0: Muito boa noite, hoje, dia 19 de fevereiro de 2024, segunda-feira. Começando um pouquinho atrasado hoje, mas é porque tem muito assunto para a gente falar hoje aqui, você já deve estar com essa expectativa. Vamos colocar as cartas na mesa. Antes de começar, peço para você se inscrever no nosso canal se ainda não estiver inscrito. Curta esse conteúdo, compartilhe com os amigos e comente aqui para participar com a gente deste programa. Hoje, mais uma vez, aqui comigo, o Christian Lobauer, cientista político e professor. Também o Luiz Felipe de Orleans de Bragança, cientista político, deputado federal. Lá de Belo Horizonte, nós temos, como sempre, o Adriano Janturco, que também é cientista político e professor. E hoje, um convidado aqui conosco também, é, no estúdio, ao vivo aqui com a gente, o João Henrique Martins. Ele que é uma figura que, você que acompanha Brasil Paralelo, já deve ter visto aí no nosso documentário, por exemplo, Entre Lobos, é, nosso especialista aqui de segurança pública, é, cientista político também, e hoje também atua na Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, é, como coordenador do Centro Integrado de Comando e Controle lá da secretaria que tem o Guilherme de Ritchie como secretário. Vai estar aqui conosco porque vamos falar, um dos nossos dois principais assuntos do programa de hoje vai ser segurança pública. Tivemos lá a fuga dos detentos de Mossoró, daquele presídio de segurança máxima, presídio federal, lá no Rio Grande do Norte. Primeira vez que isso acontece no Brasil. Então trouxemos o João Henrique para comentar com a gente esse assunto, falar sobre toda essa questão da segurança pública, que é um problema aí que atinge a todos. E, obviamente falaremos muito sobre toda essa crise diplomática gerada pelas falas do presidente Lula em relação a Israel atacando o Estado de Israel, se alinhando ao Hamas né, e à Palestina e toda essa questão que foi é, deflagrada aí com é, até o fato dele se tornar uma persona não grata lá em Israel, colocando o Brasil aí, alinhado com o que há de pior no mundo é, nesse conflito aí lá de Israel. Né? Bom, Vamos começar, então, eh, com essa primeira pauta da Segurança Pública. Você fica aqui para acompanhar depois eh, a, a os nossos comentários sobre a questão lá de Israel. Eh, eu vou começar com um vídeo do ministro, atual ministro da Justiça e Segurança Pública, o Ricardo Lewandowski, nosso ex-ministro do STF, comentou sobre essa, essa situação lá em Mossoró e trouxe ali aquilo que ele achou que pudesse
1: justificar né, esse ocorrido lá no presídio. Vamos assistir. Em primeiro lugar, a fuga ocorreu numa terça-feira de, de carnaval, né? na passagem da terça-feira para a quarta-feira de cinzas, né? onde, eventualmente, as pessoas estavam mais relaxadas, como costuma ocorrer neste momento. Outro fator que contribui para isso, como eu disse, é, é porque o presídio estava passando por uma reforma interna, várias instalações estavam sendo reformadas, então havia operários lá dentro do, 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 da unidade prisional, ferramentas existiam lá dentro, né? estavam, é, 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 infelizmente, a informação que nós temos não estavam devidamente acondicionadas e trancadas, possivelmente estivessem espalhadas pelo presídio, ao alcance, então, das pessoas, é, que é, realizaram esta fuga é, nós é, verificamos também que havia defeitos é, na construção do presídio Quer dizer, houve uma fuga pela, é, pela luminária da cela e, e ao invés é, desta luminária e o entorno está protegido por uma laje de concreto ela estava protegida e fechada por um simples, enfim, é, trabalho comum de alvenaria.
0: Muito bem, vou passar a palavra então para o nosso especialista, convidado aqui hoje. João Henrique, é, eu sei que você sempre traz uma visão, uma visão mais sistêmica, né, estrutural, do problema da segurança, mas eu queria um primeiro comentário sobre esse caso específico, né, sobre essas explicações do Lewandowski. Ele falou, inclusive, da questão do carnaval, né? que seria assim, um período, o pessoal está um pouco mais relaxado, não está prestando tanta atenção. É, tua análise desse caso e dessa coletiva aí do ministro. Boa noite, obrigado por ter vindo.
2: Boa noite, Renato. Obrigado pelo, pelo convite. É sempre um prazer estar tá aqui. Bem, aí a gente percebe que o ministro acabou de assumir a função, né? não está muito ambientado mesmo com as ações no executivo, é, principalmente na gestão do sistema prisional esses aspectos que ele destacou podem de alguma maneira aparecer na investigação na sindicância que com certeza está em curso pela polícia penal e pela polícia federal mas de forma nenhuma é compatível com a, a estrutura a normativa e a gestão de um presídio de segurança máxima como são os cinco presídios cinco é, né que nós temos cinco presídios federais né até é até importante é, conceituar isso para o público. É, a gestão de segurança pública no Brasil é uma atribuição estadual. Né? Eu, sempre, eu costumo dizer que o único tema que é realmente federativo no Brasil é a segurança pública, porque a atribuição federal ela é residual. Né? O core principal de quem provê segurança pública são os estados. Então, por que existem presídios federais? É importante contextualizar isso. Eles nasceram dentro daquele contexto de 2001, os ataques, aquela mega rebelião que o PCC fez, ou é, organizou no estado de São Paulo. Depois, de 2003, nós tivemos uma primeira leva de ataque contra forças de segurança, que foram bem localizadas em algumas cidades da grande São Paulo. E depois, de 2006, aquela, de fato, mega rebelião que parou, que é a cidade. Então, esse contexto produziu um debate nacional e exigiu uma resposta maior, por parte do governo federal, auxiliando os estados. E esse auxílio veio na forma da constituição de um sistema federal é, de presídios expandindo, no primeiro momento, tendo como base ou imitando os presídios de segurança máxima de São Paulo que foram construídos para esse fenômeno. E a, foi a, a melhor resposta no país em termos de conceito é, para enfrentar o poder das facções criminais que o uhum. PCC... Comando Vermelho, coisa do tipo. Então, que são os presídios na região ali de Presidente Bernardes, né? que são os nossos RDDs. O que é o RDD? Regime Disciplinar Diferenciado. Ele é uma resposta administrativa a uma falha estrutural da nossa legislação que não permite você manter o criminoso efetivamente incapacitado. O que é o conceito de incapacitação? É o que o mundo democrático inteiro faz quando prende um criminoso. Isola ele do mundo criminal. Então, você incapacita ele para atividade criminal. Só tem uma forma de fazer isso. Mantendo ele num, numa cela né, individual ou com outras pessoas, mas que evite completamente o, a transmissão de informação, é, o convívio com outros presos que permita com que ele continue fazendo a gestão. Né, dos negócios ilícitos.
0: Parece muito básico isso, né? mas precisamos ser criado algo elementar. especial para fazer.
2: E essa que é a questão, Renato. Em São Paulo, em razão de todo o enfrentamento ao crime, é, isso foi um arranjo interno, institucional, mas criado pela Polícia Penal da Secretaria de Administração Penitenciária, que tem é, profissionais valoras valorazi... de um trava-língua, não.
0: Uma, uma... muito valor.
2: Com valor. muito valor. Obrigado. <risos> <Muito risos> <risos> que desenvolver esse modelo junto com o apoio do Ministério Público daquela região, e, e criou-se esse modelo do regime fita, Com uma medida administrativa. Depois ela se transformou em lei, mas ela nasce aí. Porque, dada a, a necessidade de controlar um, um criminoso de uma auto-facção, você aplica lá uma medida. Pois bem, essa medida é o isolamento. Primeiro por um ano, depois por dois. Só que essa medida precisa ser feita num presídio, entre aspas, especial. Porque ele precisa ter cela individual, né? no máximo uma cela com com é, até quatro pessoas, mas em regra ele não, não se utiliza isso, ele fica individual, ele tem uma... Um, a cela permite que ele tenha banho de sol, é, um trecho na sala. O pátio, onde ele tem esse controle, é bem menor, então é um, são presídios com uma capacidade bem menor do que normalmente você tem numa uhum. penitenciária, entre aspas, normal, com uma cela e raios coletivos, então... É uma resposta institucional que o governo federal ofereceu aos estados para que tirasse lideranças do crime organizado e desonerasse o estado do, da demanda e da pressão que é controlar um líder de facção no seu próprio estado. Então, qual foi a resposta do governo federal? Não, eu vou subir o nível do controle do preso Trazendo para mim a responsabilidade, construindo cinco presídios pelo país. Então, veja, um líder de facção em São Paulo no Rio de Janeiro pode cumprir uma pena na região amazônica no presídio de Porto Velho. Ou em Mossoró, no uhum. Nordeste. E aí você... Qual que é o princípio original? Você quebrar esse vínculo. Bem, dado esse longo contexto aqui que eu fiz, é, não faz sentido para um investimento e para um... Pra um num um presídio, um sistema que foi construído para essa necessidade, para ser o último estágio em nível de controle, não ter um modelo de gestão durante o carnaval ou outras ações. Então, isso contraria a própria definição uhum. e a norma que dá origem ao sistema penitenciário federal. Com certeza, a investigação vai atribuir, ele, inclusive, como eu disse, foi inspirado em outros presídios, é, não tem como um modelo como esse não ter falhas sistêmicas, falhas humanas, falha de, né, de, de procedimento e falha tecno, tecnológica, se houver. A questão, obviamente, é por que, que essas falhas sistêmicas ocorreram. Quer dizer, ela, é o acaso ou ela tem uma motivação é, anterior? O,
0: o presidente Lula até foi indagado sobre esse caso. Vamos ver a declaração que ele deu. Inclusive, ele tocou nesse ponto de uma suposta ajuda interna para ter acontecido essas fugas
3: estamos à procura dos presos, esperamos encontrá-los, e, obviamente, nós queremos saber como é que esse cidadão acabaram um buraco que ninguém viu. Só faltaram contratar uma escavadeira. Eu não quero acusar, mas teoricamente parece que teve a conivência com alguém do sistema lá dentro. Como eu não posso acusar ninguém, eu sou obrigado a acreditar que uma investigação que está sendo feita pela Polícia Local, pela Polícia Federal, nos indica amanhã ou depois da manhã o que aconteceu no presídio de Mossoró.
0: Pois é, o presidente aí está desconfiado. Eu vou voltar com o João Henrique para saber é, se ele tem algum palpite sobre isso. Mas queria ouvir também do Christian. Você acompanhou esse caso, enfim, a sensação de insegurança né, no Brasil cada vez maior. E agora, um caso como esse, que é a primeira vez, né, Cristina, que isso acontece, o João comentou, existem cinco presídios desses no Brasil, nunca havia acontecido algo parecido, e agora, esses dois criminosos, que são ligados ao Comando Vermelho, né, são o Rogério da Silva Mendonça e o Deibson Cabral de Nascimento, que também são conhecidos como, também conhecidos como Tatu, ou Deizinho, são naturais do Acre, estavam sob custódia da Penitenciária Federal de Mossoró desde o dia 27 de setembro de 2023. É, o Lewandowski, que a gente viu agora há pouco, afastou o diretor dessa penitenciária, que era o Humberto Gleitson Fontinelli Alencar, ele que havia sido indicado pelo número 2 do Flávio Dino, que era o ex-ministro né, da Segurança Pública, o Ricardo Capelli, fez a indicação deste diretor para o presídio no dia 17 de abril de 2023, então, Flávio Dino era é, o ministro, na sua gestão indicaram esse diretor, que agora foi afastado pelo Lewandowski.
4: Suas impressões aí, Lobauer? Bom, Renato, eu acho assim, eu não estou longe de ser especialista nesse assunto, o especialista que é o João Henrique, com quem a gente acabou de aprender um monte de coisas, mas, é, primeiro, sobre a entrevista do ministro, era melhor não ter dado entrevista, né? um assim, jeito com essa experiência dá uma entrevista dessa se fala não é possível é uma coisa assim não devia ter falado nada mas enfim é o, mas o que mais me impressiona eu acho que é, a, é o despreparo do estado brasileiro para cuidar dessa questão a gente já em vários programas aqui já trouxe esse assunto em diferentes circunstâncias sobre o que está acontecendo com a contravenção no mundo o crime organizado no mundo e no Brasil em particular. Com, com percepções ainda que não técnicas, assim observações dos fatos da realidade. Esse daí é mais um daqueles que nos leva a, a desconfiar, eu não quero ser leviano, mas acho que existe uma relação muito próxima entre o crime e o Estado brasileiro, a estrutura de Estado. É, não vou dizer aqui que existe uma uma, uma, uma relação de de, de, enfim, de de afinidade ou de conhecimento de todos os processos, mas assim... Ou é um descontrole absoluto, ou é uma certa conivência com algumas operações, uhum. porque existe um interesse comum. Eu tendo a achar que é o segundo caso, que não é o primeiro caso, isso aí é uma, uma, uma aberração. Mas são muitos fatos nos últimos anos que demonstram que o Estado brasileiro não tem controle de absolutamente das de fronteiras, da própria, das estradas. Uh, em várias outras instâncias, outros produtos, é para cigarro, é para defensivo agrícola, é para entrar minério, é para tráfico de, de pessoas, tráfico humano, tá certo? de prostituição. Armas também,
0: né? que armas, tentam armas, enfim, controlar eu assim, internamente, mas a fronteira.
4: Tudo bem, 17 aparece. mil quilômetros de fronteira, o país é complexo, ele é grande, eu entendo tudo isso, mas assim, não é de hoje que a gente vê um completo despreparo do Estado brasileiro para cuidar disso. Esse caso é um caso, assim, quase que uma... uma aspas, uma cereja do bolo, né? Porque, assim, o um presídio de segurança a máxima. quem não está no carnaval e tinham lá algumas ferramentas da reforma, pelo amor de Deus. E a gente já viu aqui o, o ex-ministro atual, do juiz do, juiz do, do Supremo.
0: Não, hoje Presidente. ele é senador, né? Ele vai passar pelos três ah. poderes em pouquíssimo
4: tempo. Ah, vai passar. O
0: Dino hoje está apresentando, inclusive, projeto de lei no Senado e vai assumir o cargo de ministro da que semana que vem. É,
4: mas enfim já está.
0: Fazendo tatorizar. esse autorizar.
4: aí. <risos> mas eu quero dizer que a gente apresentou algumas vezes aqui aquela visita muito estranha à favela da Maré. Então assim, tive a... o caso da dama do tráfico também. Bom, PC, o, o, assim, a gente fala de Comando Vermelho, de PCC, é como se fossem coisas corriqueiras já. Está no nosso dia a dia. A gente fala como se fosse tivesse falando de um, né, de uma tomar um cafezinho. Estamos falando de organizações. Cujo, cuja reputação já saiu do Brasil há um tempo. A revista Economist já fez, já fez matéria grande sobre o crime organizado brasileiro mostrou como ele já tem seus tentáculos todos na América Latina e na Europa. Quer dizer, e nós estamos aqui incapazes de, 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 de tirar um telefone de um presidiário. De todos os nossos, ou, 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 nossos os ouvintes aqui, três em cada quatro já devem ter tido alguma experiência com um telefone que certamente está conectado a um presídio. Né? Você sabe quem está que fazendo isso comigo todo dia que ligando para mim tá uma boa uma pata tá, tá operando de dentro do presídio então, a gente sabe disso porque já foi já foi retratado já foi contado já foi noticiado, já foi fotografado então não sei muito o que dizer eu acho assim isso aí é quase que a é quase que a a, a, a confirmação de que realmente a gente não tem o menor controle da segurança brasileira né o Luiz é,
0: nós temos também aqui uma notícia falando que esses fugitivos eles Invadiram uma casa lá perto do presídio. Temos aí é, a notícia trazendo o seguinte. Invadiram uma casa, fizeram uma família de refém, pediram para acessar as redes, né para acompanhar as notícias, e roubaram os celulares. Temos também as, as fotos deles, que estão, inclusive, na rede de procurados da Interpol. Para você ver aí o nível de periculosidade né, dos dois elementos. Está aí, ó é, procurados internacionalmente. É, e até agora nenhuma grande pista aí do paradeiro é, e da recaptura dos dois fugitivos. É, como é que você acompanhou isso? Não sei se lá dentro do Congresso foi um assunto também que repercutiu. Sei que muita coisa aconteceu nos últimos dias, né? Inclusive, lembrando, daqui a pouco a gente vai falar sobre toda a questão aí de Lula, Israel, Hamas e tudo mais. Mas, por enquanto, estamos aqui repercutindo ainda essa questão da fuga lá do presídio. Luiz.
5: Bem... É, essa questão, bom, como é que a gente acompanhando o Congresso? O Congresso estava em recesso durante o período do Carnaval, então é, mas o que, que eu posso falar com relação às informações que os deputados e também com, com o diálogo que nós temos com as nossas bases é, para entender a, a origem a causa disso tudo eu fiz até uma enquete no meu Twitter alguns dias atrás e a pergunta era é, na sua opinião qual dessas razões melhor explica o aumento da criminalidade e piora da segurança durante os governos de esquerda na América Latina? Não é só o Brasil, na América Latina. E qual é a melhor explicação? Não é que uma delas é a única. Então, as outras também valem. A primeira, número um, ideologia. Ideologia explica a piora da criminalidade. 35% das pessoas responderam que a ideologia tem muito a ver com a piora da criminalidade. Aí depois, em segundo lugar, vem a corrupção. Corrupção bem perto ali da, da ideologia. Então os dois vinculados. Aí tem o terceiro também perto, que é o narcotráfico, que de fato a gente sabe que está avassalador, está uhum. em todo território. E em último, é a negligência. Então ninguém acredita que o aumento da criminalidade é por falta de, é por negligência. É isso que eu acho que é importante a gente destacar. Eu... eu eu concordo, é. acho que eu concordo com esse ranking aqui, é claro que é pessoas que me seguem, então já tem um perfil ali, mas é, dado o número de votos aqui, eu acho que é bem representativo. Então eu acho que a ideologia, ela permite uma série de uh, ações nessa, até o próprio presidente ali já apontou, olha, eu tenho suspeita que houve uh, corrupção ali de alguém dentro do sistema carcerário para ajudar essas pessoas a saírem. Agora, é, para mim fica aquele, aquele velho alerta: quando a esquerda e a direita concordam, é porque a esquerda vai pedir dinheiro. É, é sempre assim: quando tem um problema na, na, na máquina pública, nunca é processo. Falta investimento. Nunca, nunca é o processo, os devidos processos, nada disso. É sempre que precisamos de mais dinheiro. Precisamos de mais dinheiro para consertar. Então, eu tenho quase certeza que vai vir aí um, um plano nacional de segurança pública, mais dinheiro colocado no negócio. Agora, se você não tem um alinhamento ideológico, se você não combateu a corrupção dentro do, do teu próprio sistema carcerário, do próprio sistema judiciário, próprio sistema policial, como é que você vai usar esse dinheiro? É só um gasto, despende. E esse dinheiro também, no gasto da construção, seja lá do que, que possa vir, estou só conjecturando aqui, certamente vai ter empresas vinculadas aí que saem ganhando desse processo todo. Enfim, então, uh, meu, meu, meu comentário aqui é, é, é patente. Criminalidade sobe com o governo de esquerda. Não, eles não têm plano, eles não têm visão, muito pelo contrário. Sempre defenderam a criminalidade como sendo uma parte principiológica da sua ideologia e isso se ramifica em todas as outras instituições. A gente está vendo
0: reflexo disso. Muito bem. E essa não foi a única fuga, tivemos uma notícia hoje, o Globo traz aqui pra gente, que de uma penitenciária lá no Piauí, houve uma fuga de 17 presos. Daí aí uma sensação realmente de total descontrole, né? Detentos teriam conseguido arrombar cadeados e furar uma parede da unidade prisional. Adriano Janturco, sua primeira participação aqui com a gente, é, de tudo que você ouviu aqui, acho que o Lobauer comentou, né? Dá a impressão que ou é muita incompetência, ou... Um certo uma certa conivência ali, um certo interesse para que algo como isso aconteça. Como é que você acompanhou aí essas notícias?
6: Boa noite a todos. Bem, olha, primeiro também faço a Resalva que não sou um especialista nessa área, é uma, uma área muito técnica. Então, mas, visto que estamos aqui para comentar, vão lá meus dois centavos. Bem, tem duas várias hipóteses aqui ainda rolando, visto que o caso é muito recente. Né? Primeiro que seja um caso de negligência, de erro realmente humano, etc. Ou que tenha algum conluio, alguém sabendo que foi ali é, cúmplice da coisa, etc. E isso não se sabe exatamente eventualmente a qual nível, se dentro da prisão, etc. Neste segundo caso, e aí foram levantadas essas esses casos estranhos também da visita do ex-ministro Dino, a Favela da Maré e vários casos que vimos nos últimos meses e também antes, né, é, noticiário de importantes criminosos, tanto do Comando Vermelho quanto do PCC, que foram misteriosamente soltos, bens deles que foram devolvidos, etc. Então, eventualmente, este segundo cenário abre uma hipótese, uma janela, Sobre eventuais conluios, interesses entre a política e o crime organizado. Isso, eventualmente, obviamente, é muito grave. Indo para a questão da, da, da hipótese assim, do erro humano, da negligência de algo possível, de menor alcance, etc., queria trazer aqui alguns dados, mesmo sendo especialista, de uma procurada antes sobre alguns números que podemos falar. né? Então, primeiro. Em termos de. Eh, o Brasil é, dados do estatista, o Brasil é o país com a terceira população eh, carcerária maior do mundo. Vem depois dos Estados Unidos, depois da China, e aí tem o Brasil. Depois Índia, Rússia, Turquia, Indonésia, Tailândia, México, Irã, etc. Okay? Obviamente, isso é em dados em termos absolutos, certo? Então. Obviamente, sendo um país grande, um dos maiores países do mundo, não, não por acaso estes países que vocês ouviram aqui são entre os maiores países do mundo, é normal que tenha uma grande população carcerária. Quando a coisa for considerada em termos proporcionais à população, o Brasil vai para a posição 14. quarta. O primeiro é El Salvador, caso inclusive no qual conversamos é recentemente, porque fez essa política de é, mais dura contra o crime. El Salvador, Cuba, segundo país com a maior população carcerária em proporção à população do qual ninguém fala. Então, todo mundo critica El Salvador, ninguém critica Cuba. Ruanda, Turbanistão, é, Samoa, Estados Unidos, Panamá, Guam, Palau, Uruguai, Seychelles, Bahamas, Turquia, Brasil, 14 né, quarto. Com 390 presos cada é, a cada 100 mil presos habitantes da população em geral. Então, eu quero dizer com isso? que realmente tem uma população carcerária importante, só que a primeira questão é que não há bastante prisões. Me corrija eh, o nosso especialista, nosso colega hoje, se eu estiver errado, mas olhando eh, overview de um importante think tank da área eh, Life in Prison, mostra que, fazendo uma comparação com outros países, mostra que é há uma superlotação nas prisões estão hoje cerca de 146 por 147 da sua é, da sua capacidade em teoria então estão superlotados né este é um problema conhecido se fala muito mas de novo mas a questão é que não tem bastante prisões né? então neste contexto por quanto possam ser bem treinados preparados é, o pessoal das prisões, etc. Obviamente, a manutenção é complicada. Não, por acaso, é verdade que essa é a primeira fuga de um presídio federal, mas, ao mesmo tempo, é... mal funcionamentos deste tipo, vimos já várias vezes, outras fugas de presídios não federais. E motins, revoltas, inclusive com policiais degolados, jogados nos prédios, ou até outros presidiários mortos, etc. Inclusive, esses dois caras que, que fugiram, já participaram de uma revolta onde mataram outros presidiários, isso não é tão incomum, né pelo contrário. Então, precisa realmente é, assim preparar o terreno para é, melhorar a situação, em primeiro lugar, se há muito crime, muita gente tem que ser presa, se há muitos criminosos, todos os criminosos idealmente deveriam estar presos, e todos os criminosos deveriam estar presos nas melhores condições possíveis, tanto para eles, quanto para a boa manutenção da coisa. Então, hoje nós temos uma escassez de prisões.
0: É. E aí eu vou voltar aqui com o João Henrique, é primeiro colocar uma notícia que acho que é muito de interesse dele, que é a previsão de votação no Senado nessa semana do fim da saidinha, né? Famosa saidinha, a gente já falou muito desse assunto aqui também. Projeto já aprovado na Câmara, né? O Capitão De Hitch, inclusive foi relator, se não me engano, desse projeto enquanto era deputado. O João Henrique tá me confirmando aqui já foi aprovado já há um bom tempo até na Câmara e estava parado no Senado. Parece que agora vai ser retomada essa votação. Quem sabe a gente tem essa aprovação lá no Congresso. É, então, João Henrique, voltando contigo, o Jean Turco falou aí de poucos presídios, né queria sua opinião sobre isso. Essa votação, quem sabe, nesta semana lá no Senado e um direcionamento em geral deste governo que vai na contramão de tudo isso que você falou no começo, né, do... Do, de, de prever mais desencarceramento, relaxamento de penas, enfim, de não manter o preso na cadeia, né? Que é a coisa básica que você estava explicando na
2: sua primeira intervenção, sua análise aí desses assuntos todos. Primeiro responda diretamente, ao Jantor. É, esse é um número impreciso de a gente saber quantos presídios nós precisamos, porque na, nós temos três regimes de cumprimento de pena quando o juiz dá uma sentença, por exemplo, vou falar da sentença média, né? cinco anos, que é mais ou menos o crime de roubo e de tráfico. Nesses cinco anos, por conta do sistema de progressão de pena que permite que ele vá cumprir, dependendo se ele já foi reincidente ou outras penas, ele pode cumprir apenas 20% da pena, ele já sair e progredir do regime fechado para o regime semiaberto, onde ele fica à noite, só no presídio e durante o dia, em tese, ele tem que trabalhar. No entanto, precisa ter um, uma unidade prisional específica para isso. Se não houver essa unidade prisional, o juiz pode é, fazer a progressão direto para o regime aberto. Então, ele vai cumprir, de fato, é, 20%, 20%, 20%, 30% da pena e o restante ele vai cumprir nas ruas. Por falta o de presídio? Termo, não, não é por falta de presídio, é por, pelo desenho de você construir um regime, veja, uma sentença que na verdade não é cumprida. Então, ele olha para o Código Penal, sofre o devido processo penal. Ao final, baseado no que o legislativo, o que a sociedade definiu através do legislativo, para aquela conduta ilícita, ele, ele na dosimetria da pena, no cálculo, estabeleceu que é cinco anos. Só que isso é falso, porque na prática ele vai cumprir, de fato, preso 25. 30% da pena porque ele vai progredir na, e a progressão é um é um, é um é um termo técnico que na verdade é um cirurgismo simplesmente para colocar ele na rua é uma antecipação da, do cumprimento da pena porque efetivamente os, os garantistas, os juristas vão dizer que ele está em regime de cumprimento de pena, só que ele está cumprindo pena na rua então eu sempre, eu sempre brinco, mas né? é uma brincadeira, é um humor trágico nesse sentido, que até te explicar para um anglo-saxão que é regime ele está preso em regime aberto. Na prática, é isso. Então, esse número que foi destacado, do total da população, desconsidera isso. Então, quando você fala assim, ah, o Brasil tem tantos presos, tá, mas quantos em regime fechado, semi-aberto e aberto? Aí você vai descobrir que parte significativa está em regime aberto. Então, não, não entra no cálculo. Mais ou menos. Não são todos. Boa parte está... parte tá em regime tá aberto. É, eu não tenho um nome aqui específico, porque o que acontece? De novo, o sistema é estadual, então você precisa perguntar para cada estado, depois uhum. consolidar. De repente tem feito esse trabalho nos últimos anos, mas eu diria que dos 700 mil, pelo menos 200 mil estão em regime aberto agora. Né? E aí, por conta desse processo, você tem um, uma entrada e saída contínua de presos, que é exatamente isso que o secretário Guilherme de Rit tem pautado no país. Quer dizer assim... É, eu tenho que lidar com um criminoso violento várias vezes. Então uhum. eu prendo ele por roubo, ou por tráfico de drogas e, e com uso de, com arma de fogo defendendo o território, ou num roubo de carga, ou num estupro. Então eu consigo prender, eu, eu Estado, através das suas polícias, ele prende. Ele recebe uma condenação de 5, 10, 15, 20 anos, mas eu não vou conter este problema por 5, 10, 15, 20 anos. Se a condenação for de cinco anos, em média, dez meses ele está na rua de novo. Ele está na rua de novo. Veja, se ele cometeu um crime grave, que teve principalmente, que é, gerou receita para ele, e ele ficou só dez meses e durante a gestão do, dentro do sistema prisional ele não foi incapacitado, ele não foi isolado, ele não tem incentivo nenhum para deixar de cometer o crime. Então, é o contrário do efeito do que esse processo de leniência na aplicação da lei causa. Então, ele tá, nós estamos prendendo ele o tempo todo. Reincidência criminal nos países, as democracias consolidadas, é quando você prende o mesmo criminoso duas, três vezes. Reincidência criminal no Brasil, não, é, nenhum policial que está em atividade operacional, ele se surpreende quando ele está prendendo um indivíduo pela 15ª vez, porque a gente tem casos de 20, 30. Né? Então a primeira questão, então é difícil a gente definir qual que é o tamanho, porque ao contrário da maioria dos países no Brasil o criminoso não cumpre a pena até o final da uhum. sentença é só isso. não estamos falando de aumentar a pena nos limites, não estamos falando dele cumprir, cumprir a já existe pena hoje. E, bem, e aí essa que é a questão principal, que é o instituto da prisão é o instrumento civilizatório criado o enfrentamento da selvageria do crime então, diante de um ato ignóbio, de um terror pro, produzido por um indivíduo, de um crime hum. é, que, que tem como objetivo, de uma ação, desculpa, que tem como objetivo causar dor e sofrimento ao próximo, independente do nível, qual é a resposta que as sociedades, as democracias consolidadas criaram? A prisão. Não é qualquer prisão. A prisão tem regras. É, é, eu preciso ter... É, Desde, desde o espaço físico da cela, dos momentos onde ele precisa ter o banho de sol, das regras sobre a alimentação, vestuário, sobre o convívio, o, a água que ele vai usar, quer dizer, ele, é, o Estado passa a tutelar ele 100% da atividade. A forma das visitas, o tempo da pena, os mecanismos de controle externo, você tem um juiz corregedor, você tem o um Ministério Público, você tem as próprias corrigidas internas, então tem toda uma estrutura e um regramento de como cumprir essa pena de forma civilizada. Ok? Tem lá a pena. Por que tudo isso? Porque ela é a superação do estado de barbárie. Se o estado não cumprir essa função principal, ele entrega para o indivíduo é, a necessidade da autodefesa da forma que ele achar melhor. Então, regredimos para o estado natural, na guerra de todos contra todos. né? E aí, obviamente, a lei do mais forte vai se aplicar. Então, Exatamente para conter isso, nasce o Instituto da Prisão. É ele que nos separa, é que separa a barbárie da civilidade. Nenhuma democracia, nenhum país abriu mão desse Instituto. Então você pode discutir, por exemplo, se o país tem ou não pena de morte. Se ele tem ou não pena prisão perpétua. Mas você não discute que você precisa aplicar. Você pode ter um país que é extremamente rigoroso no confronto armado entre policial e, e criminoso. E, e no nosso país nós temos a Saidinha. Como é que está a tua expectativa? Então, aí pra, a a, saída, ela, a Saidinha ela é um dos instrumentos que foi colocado ao longo do tempo para descaracterizar o Instituto da Prisão. Então, hoje, eu, a Saidinha vem num combo. Né? Você prende o um indivíduo hoje, tem a audiência de custódia que coloca a metade na rua. Então não consigo nem por um crime grave, porte de arma de fogo, tráfico de toneladas de drogas. Aí durante o processo ele pode responder em liberdade. Depois de condenado ele pode fazer a progressão de regime. E entre esse, depois no sistema, antes de fazer a progressão, por exemplo, o regime aberto, ele pode se valer desses benefícios onde coloca ele é, semanas na rua, pelo menos quatro a cinco vezes. Veja. Na hora que você olha isso em, em perspectiva, o que, que nós estamos fazendo com, a, com o Instituto da Prisão no país? Nós estamos destruindo o um único recurso civilizatório de proteção da sociedade. E isso vem sendo feito de maneira sistêmica há 40 anos. Então, não dá para analisar as condições de insegurança que a gente vive no Brasil e na América Latina, não dá para avaliar, a dificuldade de fazer a gestão e o controle do preso do sistema prisional sem colocar em perspectiva essa decisão ideológica lá atrás que não tem o um mínimo, é só uma posição ideológica. Uhum. O mundo inteiro, na hora que você vai definir a estrutura legal, você tem pelo menos três níveis de principiológicos que são discutidos. Primeiro, esse modelo de prisão, essa medida, ela garante o direito à justiça para as vítimas? Segundo, você consegue estabelecer é, garantir o direito de proteção da sociedade o terceiro, você consegue garantir os direitos individuais do acusado ou do criminoso preso nesse processo nessa lógica esse, esse é o verdadeiro debate no país do porquê isso foi invertido ao inverter isso aí faz sentido, por exemplo, ter saída temporária por quê? porque nós não estamos nossa legislação hoje de execução penal não tem uma linha preocupada em assegurar o direito das vítimas ela não tem uma linha preocupada em garantir o direito à proteção, mas ela, ela entende que ela precisa estimular a autodisciplina, a ressocialização do criminoso a qualquer custo. Uhum. É isso que produz o atual estado de insegurança que a gente vive, mesmo com muita produtividade policial. O secretário de Hitch aqui, no modelo de gestão que ele aplicou o ano passado, a gente bateu o recorde de apreensão, de prisão em vários momentos. E, e a gente não vai conseguir é, assegurar, essa é, é uma parte, que é a parte da governança. A outra parte é a parte da política criminal, que está lá no Congresso, mas que esse debate tem que nascer nos Estados, de dizer exatamente que é o que o secretário tem feito, que é demonstrar que ó, eu tenho produtividade no máximo, que os policiais estão no nível máximo de capacidade de produção. Só que se eu não tenho a legislação, não consigo... Manter, fazer com que essa possibilidade produza segurança. Uhum. A questão do sistema é, prisional em si, há muitos anos não falta dinheiro. Tanto é que se os é, as pessoas fizerem um Google, vão descobrir, por exemplo, que tem recursos uhum. no DPEM que no final do ano não foram foi executado 5%, 10% do dinheiro que foi reservado para construção e modernização de sistemas prisionais. É, aí a gente cai naquele comentário do, do Luiz Felipe que a esquerda sempre assim, vai
0: pedir vai falar que é falta de recursos né vai pedir mais dinheiro isso de algum momento vai virar mais um imposto aí para a gente pagar o Joaquim, você tem um curso aqui na nossa plataforma né que fala muito sobre Sim. segurança pública e foi um grande é, consultor aí é para a nosso para nossa grande obra sobre esse assunto que é o Entre Lobos né? uma trilogia está disponível na nossa plataforma só para assinantes você que ainda não é assinante, aproveite agora então para se tornar membro e ter acesso. Você deu para entender aqui o grau de, de profundidade que o João Henrique tem no, no tema, né? Nós temos aí esses três episódios, a gente vai a fundo na questão da segurança pública, uma das nossas maiores produções até hoje, e o João Henrique e o Roberto Mota, né? Foram os dois é, é, especialistas aí que nós trouxemos para fazer essa obra e, e nela você encontra um mergulho aí sobre esse problema da criminalidade é, Feita aí com, com muito. É, de forma muito profunda, mesmo, pela pelo, pelo Brasil Paralelo. João, expectativa, então, para quinta-feira, parece que é quinta-feira essa, essa votação aqui. Vamos ver se a gente tem uma novidade. Exato. Né, pra...
2: é, é o início desse processo, dessa uhum. resposta. Né? É, depois da saída temporária, outras ações precisam ser. É, inici, reiniciar esse processo todo na Câmara ou no Senado. Mas é um. Ele, ele pode ser o ponto de virada, de virada. De, dessa discussão. Olha só que interessante, né? na Câmara esse, esse projeto que teve o, o, o secretário Guilherme de Hitch, na época, como deputado, como relator ele teve uma votação de PEC 311 votos. Isso significa que, aliás várias das mudanças que a gente precisa é, produzir na legislação algumas delas também eu preciso de PEC. Significa que existe sim é, <risos> uma certa disponibilidade ou um, um espaço Sim. no debate, pelo menos na Câmara isso ficou claro de caminhar no sentido do que a sociedade espera Perfeito. o que falta talvez é a gente trazer é, conseguir pautar isso, isso a partir de um núcleo bem organizado entre os parlamentares e aí se você me permite sendo aprovado no Senado quer dizer, a gente vai conseguir ter um efeito imediato só que em São Paulo são 35 mil criminosos a cada né, saída. Aliás, eu acho que nacional, segundo gente, são 20 mil que são é, constantemente. A gente vai, você começa a ter evidência empírica de todo esse argumento que a gente está trazendo. Quer dizer, há 40 anos alterou nossa legislação, nos prometeram segurança e paz e nos entregaram transformar o Brasil numa potência econômica do crime, uhum. né? que está produzindo riqueza e sof... riqueza para os criminosos e o a sociedade. Se o projeto for aprovado, a gente consegue o primeiro elemento dentro desse, dessa estrutura que vai ser revertido, onde a gente pode começar a fazer as comparações. O final desse processo, que é começar a alterar todos esses, esses elementos, é sem dúvida nenhuma, na minha visão, o parlamento conseguir levar para a sociedade a avaliação contínua dos temas relacionados à política criminal através de mecanismos de, de democracia direta sob aprovação. Ainda que sejam pacotes. Mas esse debate não pode ficar mais nos corredores. Porque aí ele fica submetido ao lobby, por exemplo, de grandes escritórios garantistas que têm interesse de que a, de que a legislação seja toda desfragmentada. Ela foi construída por eles. Eu acho que o grande debate que a gente precisa fazer, e a Brasil Paralelo tem tenho certeza que tem uma importância nisso, é que a grande reforma que, que vai mudar a nossa vida em vários aspectos, é a reforma do sistema de justiça criminal, devolvendo é, essa, essa figura, da, esse papel para o Estado, que é o papel da proteção, conectando isso a mecanismos de proteção onde você força mudanças para o debate nacional. Porque há 40 anos disseram o seguinte, a autodisciplina do criminoso vai nos trazer segurança, a ressocialização vai trazer segurança. Um debate acadêmico, esse tipo de mas, devaneio mas na vida
0: prática é esse é tipo de eu...
2: devaneio pode ganhar espaço mas explica isso para dona Maria para o seu João que está às quatro horas da manhã no ponto lá em Carapicuíba onde eu cresci na Grande uhum. São Paulo é, com medo de, de ser morto ou ser assaltado de que ele não ele não precisa ter o mesmo nível de proteção né que tem nos outros setores e de verdade agora para concluir meu argumento Perceba que aumentar o custo do crime através do real, é, real encarceramento à prisão é unânime, inclusive, com a esquerda. Inclusive, com. porque veja, quando você quer proteger uma vítima de, do crime de homofobia, um crime misógino ou com um crime de racismo, é, qual que é a resposta, qual que é o remédio para isso defendido pelo, pelos grupos nesse sentido? É prisão. Prisão. Racismo é crime, e eu concordo, nós concordamos. Qualquer tentativa, autoritarismo, é, é prisão. Então, por que, que isso também não é o remédio para o cidadão pobre vulnerável da periferia que tem o seu celular roubado?
0: Perfeito, faz todo sentido. João, muito obrigado pela tua participação aqui. Sempre que temos aí alguma necessidade nesse assunto, recorremos aí a você, você sempre nos atende com muita gentileza. E vamos ficar de olho aí, vamos acompanhar essa votação. Precisando, mais uma vez, vamos te chamar para nos socorrer aqui e entender tudo o que acontece. Obrigado, Seria João. aqui
2: sempre que possível.
0: Maravilha. É, agora, antes da gente entrar no nosso assunto aqui da noite em relacionado à questão toda lá de Israel, as declarações do de Lula, o Brasil ficando em numa posição bem delicada, né, em relação à diplomacia internacional, é, eu queria trazer um trailer rapidíssimo sobre a nossa grande produção que está aí a caminho de ser lançada, que é um especial sobre a história do comunismo. Eu me arrisco aqui a dizer que é o maior documentário já feito no mundo, não só no Brasil, sobre comunismo, sobre esse assunto. Vamos entender a raiz dessa ideologia, né? que a gente fala tanto dela aqui no nosso programa e em muitos trabalhos da Brasil Paralelo. E esse lançamento está realmente muito caprichado, é um épico aí da BP, como a gente não via há muito tempo. Trelezinho aí de um minuto e a gente volta aqui para falar dessa situação toda em que o Brasil se meteu pelas falas do nosso presidente. Pode passar, produção.
7: Se lermos agora, o verdadeiro herói do manifesto comunista é o capitalismo.
1: Quem são os proletários, o povo escolhido? Estamos do lado certo da história, encontramos nosso novo Messias na forma de classe trabalhadora industrial.
7: Bom, essa é uma ideia muito tola, mas apesar disso, foi a partir daí que ele começou. Lenin, ele foi um
2: dos grandes gênios políticos do século XX.
1: Stalin estava paranoico de muitas maneiras. Fidel
3: Castro foi a melhor coisa que aconteceu.
1: Mr. Gorbachev, tear down this wall. Mao
4: tse disse que os camponeses chineses eram como uma folha em branco. O
0: marxismo pode funcionar? É isso que está tentando perguntar? Se pode se tornar real? Olha, o nível dos entrevistados é uma coisa fora do comum. Nós viajamos, fomos in loco para todos esses países. Rússia, China, Cuba, Estados Unidos, Inglaterra, enfim. Prepare-se porque vem aí realmente uma produção de altíssimo nível. QR hoje para você se inscrever, para assistir de graça, esse documentário vai estar aqui na tela para você apontar o seu celular. Pode também clicar no link na descrição, pesquisar é, aí nas nossas redes sociais sobre esse lançamento, A História do Comunismo, vem com toda a força aí nas próximas semanas. Muito bem. Vamos lá, gente. Crise diplomática né, que o Brasil acabou se metendo por culpa aí das falas do nosso presidente Lula. Ele não tem poupado posicionamentos firmes aí contra Israel. É, não vai se desculpar, já está dobrando a aposta. Né? A gente acompanhou durante o dia essas notícias. Vamos relembrar, então, a origem desse... Ele já vinha há muito tempo, né? mas uma declaração específica aí em que o presidente comparou a reação de Israel ao ataque lá do Hamas ao Holocausto é isso mesmo veja só
3: o que está acontecendo na
6: faixa de Gaza com o povo palestino não existe nenhum outro momento histórico a produção vai me avisar depois quando estiver
0: no ponto mas enfim acho que vocês conseguiram acompanhar aí ao longo do dia né essa essa fala do Lula e aí nós tivemos o, a resposta do Benjamin Netanyahu. É, produção, não sei se, estava, se eu estava aí online esse tempo todo, para a gente poder passar para o nosso próximo vídeo, que é a resposta do primeiro-ministro lá de Israel, Benjamin Netanyahu, que ficou realmente muito indignado com as falas do Lula. Vamos ver o que disse aí o primeiro-ministro lá de Israel.
7: Hoje, o do Brasil, a guerra da guerra da Israel Gaza o Hamas, uma To the Holocaust, President Silva has disgraced the memory of six million Jews murdered by the Nazis, and he's demonized the
3: Jewish state like the most virulent anti-Semite. He should be ashamed of himself.
7: You know, we often speak about the history of anti-Semitism. And we say, how could those lies that were leveled against the Jewish people, estas falsificações extraordinárias, these diatribas these, uh, these un unbelievable que não had base em in como how poderiam ter sido been por tantos? Mas many? é exatamente o que está acontecendo hoje, no caso do Israel.
0: Luiz Felipe, você já se manifestou aí nas redes também ao longo do dia. Queria a sua opinião.
5: Olha, o Lula está consistentemente se alinhando... A todos inimigos de Israel Todos inimigos do ocidente Todos inimigos do estado de direito Todos inimigos da decência E de tudo aquilo de bom que a humanidade conseguiu construir Existem vários países que estão ainda Ou que nunca saíram do modelo autocrático Ditaduras E o Brasil está sendo levado a esse bloco De autocracias extremamente rápido é, o contexto do, do que o Lula falou, nitidamente, e já não é a primeira vez, porque anterior a isso ele já tinha apoiado, quando todos os países do mundo tiraram investimentos de uma organização supranacional, que ali ficou provado que tinha membros do Hamas dentro dessa organização da ONU, vários países pularam fora e deixaram de financiar essa organização. O Lula foi lá e dobrou a aposta também nisso. Resolveu financiar essa organização da ONU, em que tinha ali ainda membros do Hamas, ainda penetrar dentro aí desse, desse sistema. E agora ele coloca o Brasil numa reta de colisão com seus aliados tradicionais e com a sua própria sociedade. Por quê? O que ele está fazendo, está condenando o Estado. Eu acho que o, o Netanyahu apontou ali, ele fez uma distinção importante ali, porque não é só o povo judeu. Você tem a religião judaica e você tem o Estado judeu. São três coisas. Hum. E o Lula ataca as três coisas. Quando você apoia o Hamas, qualquer apoiador do Hamas, não é só o Lula, mas ele como protagonista do Estado e tendo um poder institucional, ele não poderia estar fazendo essa colocação. Porque isso é uma declaração de guerra velada. Literalmente. Isso é uma de declaração de guerra velada. O Irã é o único país que faz isso abertamente do ponto de vista institucional. Vamos, vamos olhar os países árabes na região? Jordânia, já fez isso? Jordânia tem fronteira com Israel, já teve entreveros com, com Israel ao longo de vários milênios até. Uhum. Arábia Saudita, declarou alguma coisa? Egito, que já teve problema fronteiriço também. Síria, que foi bombardeada. Líbano, que foi bombardeado, porque lá tem membros do Hezbollah. Não falaram nada nesse sentido o único Estado realmente que falou e nem é um Estado árabe, que é o Irã que se posicionou como o inimigo de Israel e que quer destruir e fora os grupos terroristas então o Lula está se aliando a esse eu diria que é esse grupo de países que são totalmente fora da curva radicalizando completamente as nossas relações exteriores então eu acho que isso infelizmente não é um erro não é um erro Infelizmente, eu acho que essa construção... Não é por acaso. Não é por acaso. Ele tem sido consistente nesse alinhamento. E isso significa, como não é natural da, da nossa sociedade, como também não acho que é natural das nossas instituições, isso está vindo porque ele já está querendo novas amizades. E essas amizades, na minha opinião, são muito ricas. Tem muito poder aquisitivo. E estão ali, olhando para o Brasil, falando puxa, que bacana, geopoliticamente seria maravilhoso para os nossos bloco de países ditatoriais, anti-ocidentais, de terem uma nova mega Cuba <risos> ou, ou um novo Irã dentro do contexto ocidental. E é isso que eu acho que o Brasil está... Há um discurso de se tornar o Irã das Américas. a um discurso. É mais um que rapidamente todos os nossos parceiros vão falar puxa vida vamos ter que lidar com o Brasil da mesma maneira que a gente lida com o Irã e isso é prejudicial para todo mundo e eu acho que os, os efeitos de você querer é, consertar essa situação não vai ser um pedido de desculpas não vai, vai vão ser algumas talvez uma geração aí para consertar se por acaso ele realmente tomar mais um ou dois passos nesse sentido então muita preocupação nesse
0: momento pois é o Jean Turco, na época da campanha, é, muitas pessoas disseram não, o Lula ele vai vir aí com um tom mais para apaziguar, né, para tentar conciliar as coisas, ele já tem a experiência, é, precisamos sair aí dessa polarização e tudo mais. Inclusive judeus né, acreditaram nisso, votaram no Lula aqui no Brasil e hoje a gente vê alguns aí que se dizem pegos de surpresa, né? vi aí inclusive declaração do Luciano Huck e outras figuras Nesse sentido. Como é que você vê isso é, e essa surpresa de algumas pessoas, né? O, o Luiz Felipe falou agora que isso não foi ali um deslize, uma derrapada, algo que saiu sem querer, mas que realmente é a posição real do Lula sobre esses assuntos. Dá para dizer que ele não avisou sobre isso lá atrás?
6: Pois é, concordo com o Luiz Felipe, não é um deslize. É... Isso sinaliza a posição, a tomada de posição dele, que não é também de agora. Então, só relembrando alguns casos aqui, aqueles que, vão, que, que me vêm à mente agora rapidamente, porque são tantos, né, que é até difícil de lembrar todos, é, assim, a frio, rapidamente. Bom, ele acusou os Estados Unidos de serem envolvidos no caso da Lava Jato, sem nenhuma prova, sem trazer nenhuma prova. Ele recebeu e hospedou os navios iranianos no Brasil, não obstante, obviamente, o Irã seja um país muito complicado no mínimo. Ele recebeu aqui o ministro das relações exteriores da Rússia em, durante uma guerra. Ele já falou que ia receber Putin no Brasil, não obstante tenha um mandado de prisão internacional contra ele. Ele apoia a ditadura de Nicarágua, se recusou em eh, votar uma declaração da ONU contra a ditadura de Nicarágua, ele se recusa a é, culpar os russos pela invasão da Ucrânia, sempre fez várias declarações falando quando um não quer, dois não brigam, etc. Ele apoia, defende em mente, é, explicitamente sobre Venezuela, falando que é, uma, que é uma democracia, etc. Ele é amigo de longa data dos irmãos Castro, etc., eles usaram, eles, junto com o PT, usaram o um BDS para financiar obras no exterior, é, empréstimos é, cujo dinheiro nunca voltou e nunca voltará, e o, o, o custo fica para nós, pagadores de impostos, financiando ditaduras em Angola, Bolívia, é, Cuba, Venezuela, etc. No passado também já foi é, amigo e aliado de Ahmadinejad, no Irã, inclusive, coincidentemente, também notório, antissemita, que também falava, e homofóbico, que falava, inclusive, da destruição, abertamente a destruição de Israel. Então, essa surpresa é mentira, na verdade. Né? É autoilusão e mentira. Eu escrevi um artigo em dezembro do ano passado, logo depois que ele ganhou as eleições, antes que assumisse o governo, falando exatamente, o título era é, a política externa que vai que, que se aproxima, como vai ser a política externa do governo Lula. Mostrando exatamente tudo isso. Por quê? Não há surpresa nenhuma. É, eles sempre tiveram este posicionamento contra as democracias liberais, contra os países livres e pró-ditadura. Sempre fazendo a ressalva que os países livres, o mundo livre, os países ocidentais, as democracias liberais, obviamente não são perfeitos. Mas em termos de liberdade, igualdade, direitos humanos, etc., não tem a mínima comparação. Tá? Então não há surpresa nenhuma, são pessoas que querem se iludir. Ainda, dentro da, da esquerda extrema, há o um antissemitismo histórico. Então ele fala isso também por um posicionamento internacional, ele fala abertamente que quer reequilibrar os pontos de forças internacionais, a nova ordem glo global... Ele voltou recentemente de uma importante viagem à China, onde assinou vários tratados internacionais. E se fletel ia consentir, consentiu a, a ampliação dos BRICS por vontade da China, incluindo várias outras ditaduras, etc. Mas também por uma questão interna, porque dentro do público dele, no, no eleitorado dele, tem vários antissemitas. A esquerda extremista, assim como a direita extremista, inclusive, tem uma longa história com o antissemitismo e ele não escuta as pressões internas que tem contra este tipo de posicionamento. A CONIB, a Associação dos Judeus no Brasil, já se pronunciou, é, várias empresas que têm relações econômicas com Israel, obviamente, serão, podem ser afetadas. Vale lembrar, por exemplo, a diferença. No governo precedente, Bolsonaro queria, por exemplo, mudar a Embaixada Brasileira em Israel de Tel Aviv para Israel, falava isso desde a campanha eleitoral, falou isso no começo, mas depois sofreu pressões internas das empresas que têm negócio, negócios com os países árabes, e aí voltou atrás, ele escutou essas pressões. Ele não escuta. Eu me refiro a todos aqueles que são enganados, ouvindo gente que fala que o governo é e teria sido é, pragmático. Pragmático coisa nenhuma. São um bando de ideológicos extremistas. Um ponto sobre o qual, que, 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 que repito o tempo inteiro, essa turma, o PT... Pessoal, do PCdoB, etc., não é a esquerda normal. Vocês acham que é a esquerda canadense de Trudeau, a esquerda alemã, da alemã de Olaf Scholz, vocês acham que fazem declarações deste tipo? Vocês acham que apoiam este tipo de medida? É claro que não. Então, aquela é uma esquerda normal, moderada, civilizada. Estes aqui são um bando de marxistas, extremistas, ex-guerrilheiros. É isso que é. Até quando nós enxergaremos eles como algo normal, aí teremos declarações deste tipo.
0: Pois é. é nós vimos aí o vídeo do Netanyahu né, reagindo e também vamos ver agora o ministro das relações, das relações Exteriores, o Israel Katz, que fez ali a declaração até que o Lula é persona não grata agora lá em Israel e exigiu desculpas do presidente brasileiro.
7: Quero dizer aqui que as palavras do presidente do Brasil, Lula, não são verdade, comparando a guerra justa do Estado de Israel contra o Hamas às ações de Hitler e dos nazistas, que assassinaram e massacraram judeus. É absurdo, vergonhoso e um ataque antissemita grave contra o povo judeu e o Estado de Israel. E gostaria de transmitir ao presidente, em meu nome, e em nome dos cidadãos do Estado de Israel, que não o perdoaremos. Ele é uma pessoa não grata no Estado de Israel, enquanto ele não voltar atrás e pedir desculpas pelas palavras que disse.
0: Pois é, outro que se pronunciou foi o porta-voz do governo israelense, o Eloy Levi, que fez aí uma dura crítica ao presidente Lula, também em pronunciamento nesta segunda-feira. Vamos ver.
4: Brazilian president was declared persona non grata today by the Israeli MFA. Is it an unprecedented move for Israel to declare a president of a foreign country, a persona non grata, and can you please comment on the meaning of this move?
0: Uh, that's a very good question. I'm not aware of specific precedent. I would refer your question to the Ministry of Foreign Affairs. Of course, there is nothing more disgraceful than the desecration of the memory of the six million Jews murdered In the hostages, in an attempt to shield the perpetrators of an actual act of genocide, the Hamas death squads that burned whole families alive, incinerated them, and reduced them to human ash on October 7th. We will not tolerate any world leaders trying to give Hamas political or legal cover. And we certainly will not tolerate any world leaders attempting to shield the genocidal Hamas war criminals by desecrating the memory of the six million Jews murdered in the Holocaust. Pois é, falou firme aí, Lobauer. Ao que consta, nunca um presidente brasileiro passou por isso, né? e nem Israel fez isso a um líder de uma nação estrangeira. Como é que você acompanhou aí?
4: Olha, eu primeiro, eu queria, modestamente, é, como bisneto de uma, é, de uma alemã judia que foi assassinada em Auschwitz e neto de uma judia, que sobreviveu e veio para o Brasil, e por isso que eu estou aqui falando, é, de pedir desculpas como cidadão para, os, para o povo de Israel. E que se eu puder incorporar um pouco dessas desculpas que acho que 100, dezenas de milhões de brasileiros gostariam de manifestar, estou fazendo aqui. Mas eu quero te contar uma história, contar a vocês, meus amigos aqui, uma história que eu vivi. Uma das vantagens de ficar velho é que você tem história para contar que você estava lá e viu. Não é que te contaram, você leu. Em outubro de 2003, eu estava em Miami, nas negociações da ALCA, da Área de Comércio das Américas, é... e estavam lá os ministros Furlan, do Ministro do Comércio, o ministro Roberto Rodrigues, da Agricultura, e o ministro Celso Amorim, das relações exteriores. Governo Lula 1. Lula 1. O Lula tinha acabado de ser eleito, primeiro, primeiro ano de governo, faz 20 anos atrás. E ali houve um clash entre os interesses dentro do governo. Quem seria o responsável pela política comercial brasileira? Havia Roberto Rodrigues e Furlan de um lado e Celso Amorim do outro. Um queria levar a Alca para o fim e os outros dois queriam transformar a Alca num processo de integração regional de interesse nacional. O resultado foi que a decisão do presidente da república foi levada para Brasília e o presidente da república decidiu que, a partir daquele momento, a política externa e a política comercial brasileiras andariam juntas sob o comando de um senhor, um senhor chamado Celso Amorim. E, a partir daí, o seu a século, e o número dois era um, um, senhor chamado, um diplomata chamado Salmel Pinheiro Guimarães, falecido alguns meses atrás, que foi quem fez o trabalho do dia a dia do Itamaraty. E o Itamaraty, que é uma instituição centenária, que tinha uma tradição de neutralidade, de competência, de política de Estado, foi transformado em outra coisa, que é o que é hoje, uma coisa muito pior, de passagem, desde esse momento. Não foi ontem, não foi há dois anos atrás. Foi há 20 anos atrás. E a política externa brasileira passou a dominar a política comercial. O Brasil não fez acordo comercial com ninguém relevante nos últimos 20 anos. É a política externa que determinou o posicionamento brasileiro no mundo. Isso durou de 2003, 2004, em Puebla. Eu estava lá e vi o enterro da, da alca. Porque o Brasil enterrou a alca e hoje a gente sofre com, com os produtos chineses no Brasil por causa dessa decisão. Isso é uma outra conversa, mas eu vou chegar no ponto. A partir daí foi. Todo esse alinhamento de BRICS, que é uma ilusão na Terra, o a tratamento de China como parceiro estratégico, coisa que os chineses nunca trataram o Brasil como estratégico, o ideograma chinês para a relação com o Brasil não é de estratégico as relações com a Rússia, as relações com a África do Sul, todo esse universo e o comércio na OMC, todo esse universo de apoio às organizações internacionais, Nações Unidas, etc., tudo de uma visão de mundo muito coordenada pelo senhor Celso Amorim. Tempo que dar os nomes para as pessoas. Isso é história registrada e, 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 e vivida. Celso Amorim, Samuel Pinheiro Guimarães. Isso só começou a mudar, mesmo durante o governo Dilma, quando o presidente Obama veio para o Brasil, veio para o Rio de Janeiro, estendeu a mão para o Brasil. Foi tratado como se fosse um, um, um subpaís. E só começou a mudar com o governo Temer. Quando voltou um diplomata com o um perfil daqueles da moda antiga, e não um submisso à escolinha Celso Amorim, que era o Mauro Galvão. E tinha lá o Aloísio como ministro, mas o que importava é que o Mauro Galvão tentou resgatar o Itamaraty. E depois veio o governo Bolsonaro, e o França também. Carlos França. E aí veio o governo Bolsonaro, que também não foi muito feliz nessa matéria. Mas era um outro universo. Ele fez um alinhamento radical com o Trump, aquela coisa toda.
1: Com o próprio é
4: Israel, né? Com Israel, que me parecia, me parecia um alinhamento bastante civilizado, mas teve lá um, um exagero. O que eu quero dizer com isso é o seguinte, Renato. O presidente Lula, por mais brilhante, carismático e, 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 e que feeling que ele tem. Ele não tem a menor ideia até a página 3 da história do mundo. Ele não aguenta uma conversa aqui nessa nossa mesa aqui, 15 minutos. Não sabe do que está falando. Ele teve sempre alguém de papagaio nessa matéria internacional na orelha. E é, sim, esse pequeno grupo de figuras, eu diria que lamentáveis, que destruíram Itamaraty e que nos levaram a esse fato atual, que é o ápice de um desastre. Um desastre. Não me venha dizer, Luiz, que o Brasil agora é aceito de volta pelo mundo, o amor voltou, e que agora o mundo respeita o Brasil de novo. Olha o que está acontecendo. É, é, é envergonhoso, é uma coisa que você fala. Isso tem nome, isso tem doutrina, é como disse o como disse o, o, o Jean Turco. Não foi isso não é uma coisa, não é um deslize. Isso aí tem uma cartilha. É uma visão de mundo distorcida. É uma coisa assim... Eu esqueci de contar, porque são tantas coisas. Aquela tentativa do Irã e da Turquia com o Brasil para resolver o problema do Oriente Médio. Que show de horror! Naquela época, a gente já falava, o Brasil não tem, não tem punch para isso. Aquele dia, recentemente, quando o Lavrov baixou no Brasil, foi um uso deslavado da nossa... Da nossa miopia, você entende? É de dar vergonha. A matéria internacional é sofisticada. E ela foi entregue, desde 2003, para um grupelho né, radical, porque economia, o PT não conseguia dar para o grupelho, deu uma política externa. Era a América Latina ficou na mão do professor Marco Aurélio Garcia, de quem eu fui aluno, companheiro de USP, companheiro de USP, no Gassint, onde eu era jovem e ele era mais uhum. falecido também. O professor Macaulay Garcia é que ficou com a América do Sul e criou a UNASUL. E criou esse processo de integração de vamos pintar o Mercosul no mapa e não são mais quatro países para fazer integração regional. Vamos colocar Bolívia, vamos colocar Venezuela. Oba, oba, oba. Tudo isso aconteceu ao mesmo tempo. Foi um processo contínuo, sistemático, de conteúdo. E resultou nesse desastre. Uhum. A tendência não é melhorar. Eu concordo com o Luiz, a tendência... É que a gente, se a gente não tiver um movimento da sociedade organizada, civil, que está acontecendo, professores de alto gabarito, o professor Celso Laffer escreveu o jornal, escreveu no um jornal, escreveu o artigo, mandou carta para o ministro. O professor Celso Laffer, uma autoridade internacional, né? que compõe a comunidade judaica. Você erros crassos de, inter, de entendimento da regra internacional. Ali. Um clássico. Os caras não sabem o que estão falando. E aí está aí, não sei se você vai mostrar aí. Mas a resposta do ministro Celso Amorim, não é ministro, hoje ele é conselheiro. Sim. O ministro, ninguém nem sabe o nome, porque é um. É um, infelizmente. relevante Um termo, um termo um termo ruim, não vou usar. É um, é, um, é um. Recebe ordem, certo? Quem dá as cartas é um senhor Celso Amorim, que é, é, é a secla é, fiel seguidor, como dizem os alemães. É, é um, é um lacaio é um lacaio, é é, <risos> full tracker, né? é o é. seguidor incondicional né? o que o chefe falar ele faz é que nem o Haddad, o que o chefe falar ele faz ele virou isso, e é ele que dá as cartas nesse negócio, então a gente tem que dizer quem é, quem é que tá falando ele tem que se explicar pra sociedade brasileira não pode ficar assim, olha o desastre mas, que é, mas ele país. tá se
0: explicando, olha aí vamos botar na tela cheia é, seu piorou, saborinho. eu piorou isso é coisa absurda, disse Celso Amorim após Israel declarar persona não grata, né? Declara o Lula persona não grata. Esses vídeos que a gente acabou que de crime. ver, e ele reagiu dessa forma e ali embaixo a gente tem um detalhamento da fala dele, né? Isso é coisa absurda. Só aumenta o isolamento de Israel. Lula é procurado no mundo inteiro e no momento quem é persona não grata é Israel, disse Amorim ao blog nesta segunda-feira ressaltando que se trata de uma opinião pessoal, por ainda não ter falado com o Lula. o Lula Bauer. Esse aqui é o blog da André Sadi, vamos esse
5: comentário dele. Porque existe audiência para o posicionamento do Lula. Ele não está pregando sozinho. É uma nova audiência. Esse aqui é, é o problema. O, o, a balança do mundo mudou. Se você olhar no século XX, a economia global era praticamente Estados Unidos e Europa, era um domínio, 60% do PIB mundial, talvez mais, 70, 80, era Estados Unidos e Europa, se você for ver hoje, o, onde é que está o PIB, economia, o, o volume de classe média, o poder aquisitivo, está, não está nos Estados Unidos e Europa, majoritariamente, então você tem aí um, um PIB que se deslocou para países emergentes, só que nunca evoluíram politicamente. Evoluíram, vamos botar entre aspas, porque isso é uma percepção ocidental que uhum. esses países é, serão um dia um, uma, um Estado de direito com uma Autocracia democracia liberal. representativa, com é, a livre iniciativa é, podendo é, denominar o conforto material da classe média. Muito pelo contrário, a maioria dos países são autocracias, dirigistas, as classes médias são cativas... Desses governos que entregam é, algum benefício aqui ao colar ou liberalizam em função de sustentação política, mas são tradicionalmente autocracias. Nunca na história da Rússia, e olha que é uma história milenar, multimilenar até, é uma história de autocracia. Ela nunca, em nenhum momento, foi uma democracia. Nunca foi um Estado de Direito. A mesma coisa com a China. Como é que esperar que de repente esses países ah, agora vai virar agora um Estado de Direito, etc. Então, é, a gente tem que se definir como um país, para que lado que o Brasil quer ir. Queremos ir para o Estado de Direito, todos os valores que nós aqui defendemos, adnausing a todo o programa, a toda intervenção. Ou estamos aqui tomando uma magnada de 180 graus para uma tradição que nós nunca tivemos. Falar que a gente foi ditadura e autocracia, pontualmente sim em alguns momentos, até da nossa República. Gostaria de pontuar isso. Né? Getúlio Vargas foi um expoente aí do, do uhum. modelo ditatorial. Criou a, a, a Constituição de 1937, que era totalmente ditatorial. Talvez seja isso que o, esse atual governo almeja fazer essa mudança para uma ditadura perene a ala modelo Mas o discurso chinês. é justamente o inverso, né? É, exatamente. para salvar a democracia. Mas, constitucionalmente, a China, o primeiro parágrafo é. da Constituição chinesa, diz que nós, nós somos uma, demo, uma ditadura democrática. Pública popular. Não, é bem claro isso. Então, esse modelo constitucional, esse jeito de, de operar, isso é típico desse outro lado do mundo, que agora tem afluência, tem armamento e começou a aliciar cada vez mais países para um novo bloco. Eu até pontuei, quando teve o Fórum Econômico Mundial, que nós aqui também temos várias ressalvas e críticas, mas já, já tem um substituto para isso, foi criado em Riad, na Arábia Saudita, com um, um fórum também mundial, só que com outras premissas ali de, de, de investimento e norte investimento. E até acho que é mais atraente do ponto de vista é, assim, de, de não intervenção ideológica na questão de investimento, até por esse lado. Mas eles já estão criando essas outras estruturas para substituir uma plataforma... É, defunta da ONU então a ONU está se prestando para ser infiltrada e completamente carcomida por dentro, está deixando de é, prover qualquer coisa que ela provia ou, ou se dizia prover no passado e esse novo bloco autocrático já está criando todas as estruturas para substituir tudo isso que o Ocidente criou, para gerar esses fóruns de, é, não só de comerciais, mas também de direito mas também de objetivo e político então, tudo isso, a gente tem que olhar com, com muito rigor, porque essa ideia de que o Brasil se posicionando em prol desse bloco, no Ocidente, sendo um dos maiores países do Ocidente, isso é uma, uma bandeira vermelha para o Ocidente. Talvez marque aqui um, um, um grande ganho para o bloco autocrático, uhum. no, no jogo geopolítico, e talvez o início do fim do Ocidente ou o início de uma grande... Revolta e é uma reação positiva. É nisso que a gente aposta aqui. Eu, pessoalmente, aposto nisso.
1: É.
4: E, e me só uma coisa: é. qual é o resultado dessa política aí? É a desconfiança dos nossos aliados tradicionais, das democracias ocidentais. Isso tradicionais, da é. nossa história republicana, desde o século meado do século XIX imperial até, desde o século XIX, a relação que a gente tinha com a Inglaterra, depois com os Estados Unidos, depois com a Europa Ocidental, a desconfiança de todos eles. E você acha, sinceramente, que a China e a Rússia eh, e o Irã levam a gente a sério? <risos> Realmente, você acha que eles levam a gente? Como sempre se repetir isso aqui, aqui, quantas divisões a gente tem? <risos> Vamos combinar a conversa. Vocês acham tudo muito engraçadinho, porque eles olham o mapa, esse, país, vários esse pessoal padres, lá né? da América do Sul é grande, esses caras, e vão, legal, bota isso daí. É que nem a África do Sul, eles ah, deixa esse daí também, vai, traz pra cá. Não vale nada. É. Não vale nada. Se arrumar um lugar para comprar soja, minério de ferro e celose, eles vão tocar um dia seguinte e não compra mais aqui. É e mesmo. um beijo para vocês. É isso mesmo. É um negócio. assim, Não precisa ser grande estudioso para ele uhum. Nós perdemos o respeito dos nossos aliados tradicionais. E não temos respeito dos que a gente gostaria de ter. É, isso. é um negócio de, 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 de cachorro vira-lata mesmo. É mulher de malandro.
7: Nossa.
5: E coisa. e estamos desarmados nisso, isso que você pontou bem nesse contexto todo, para você brincar com, com esses grandes cachorros raivosos? também um... você precisa se proteger. E o que que tem, o que, que temos de proteção? Absolutamente nada. Então? Nada, não temos nada para oferecer em, em defensoria é, na, nos mares Defensoria de isso. solo, defensoria aérea, aeroespacial, cibernética, nuclear, nada. nada não tem Estamos atômico, completamente não, desarmados. Tem, então, tem, tem toda a razão, Lobau. A gente está completamente. Viramos um território. É, é, é um território a ser desmembrado, ou ao menos parcelas desse território sendo concessionados a quem é que paga mais ou a quem é que quer uma, uma tal região, como foi a China. A China já passou por isso é? no século XIX. Foi completamente fragmentada pelos impérios europeus. Sabe muito bem <risos> como, uhum. o que, que aconteceu e como jogar esse jogo agora inverso.
4: Sabe como o eles, chamam tá eles chamam isso? Eles chamam de 100 anos de humilhação. Exatamente. Desde a Guerra do Ópio hum. até a chegada do Mao Tse 100 anos de humilhação. É mais ou menos. Está é, é tá se propondo a ser. Então, é nesse caminho os aí. Os primeiros passos estão dados. Quem
0: se pronunciou também a respeito de toda essa polêmica foi a presidente do PT, do Partido dos Trabalhadores, partido do presidente Lula. Glaze Hoffman tuitou o seguinte, a resposta de Netanyahu ao presidente Lula confirma a truculência do chefe de um governo de extrema direita que está levando seu país ao desastre e ao repúdio da comunidade internacional. Ignora que o Brasil não é mais governado por um fascista como ele. Netanyahu devia se preocupar com a rejeição que desperta no mundo e em seu próprio país antes de tentar repreender quem denuncia sua política de extermínio do povo palestino. Ele não tem autoridade moral nem política para apontar o dedo para ninguém, diz a presidente do PT, Glaze Hoffman, chamando, então, o primeiro-ministro de Israel de fascista. É, Adriano Janturco, quero você aqui nessa conversa. Ouviu aqui a troca de, de conversas aqui entre Luiz Felipe e Ulo Bauer agora esse tweet da Glaze. O Brasil está se aliando aí a esse eixo do mal, digamos assim. Muita gente fala de uma nova guerra fria. né? Temos dois blocos aí bem definidos. As democracias liberais e as, os países autoritários, né? as ditaduras. Você acha que é essa a escolha que está sendo feita?
6: Com certeza. E muito explícito, inclusive. Olha, não quero nem comentar o, o post aqui da Glaze Hoffman, porque é muito baixo nível mesmo. não este povo está em campanha eleitoral perene, assim, nem vale a pena gastar dois segundos. É, vamos tentar ampliar um pouco o foco, sobre, além do que já foi dito, porque já foi dita muita coisa, concordo com meus colegas de bancada, é o seguinte, existe um debate na literatura que é sobre a América Latina ser, fazer parte do Ocidente ou não. A grande pergunta, a reflexão é, a América Latina faz parte do Ocidente ou não? E existem diferentes visões, porque me parece que, em parte, há um interesse aí geopolítico atual, agora, momentâneo, de ir, de mudar a nova ordem global, de se aproximar da China, de se afastar dos Estados Unidos. Tem muito da doença infantil latina, que é o antiamericanismo etc., mas tem também essa questão de quem queremos ser quando seremos grandes. Né? Queremos ser o ocidente ou somos oriente? Porque tendencialmente ninguém é perfeito, mas o ocidente é caracterizado nos últimos séculos por democracias liberais, um certo grau de desenvolvimento, de liberdade, de igualdade, etc. E o oriente, exatamente como. e é claro que o oriente é, é um termo é, muito vago, que envolve diversos orientes a China não é a Rússia a Índia é diferente, o Extremo Oriente, etc. Existem grandes diferenças, mas, grosso modo, é uma história de ditaduras. Pouquíssimos países foram democracias ou conseguiram virar democracias estáveis. E é o caso, basicamente, do Japão e da Coreia do Sul. O resto, são histórias muito mais complicadas. Nos dois casos, infelizmente, teve a interferência de, uma de, um, de um país estrangeiro, de uma força estrangeira, no caso dos Estados Unidos. Então foi exportada a democracia, ou no mínimo induzida por fora, etc. O resto são séculos e milhares de anos de autocracia, de tetrador. Então, assim, o Brasil tem que se perguntar quem queremos ser quando nós seremos grandes. Queremos ser uma França, um Canadá, um Estados Unidos, uma Finlândia, ou queremos ser uma China, uma Rússia, uma Indonésia, um Egito, um Vietnã. Quem, quem você quer ser? Neste debate existem diferentes visões. Né? Por um lado, o Brasil, do ponto de vista cultural, linguístico, religioso, do ponto de vista político, pelo menos formalmente, se assemelha mais aos países ocidentais. Por outro lado, obviamente não goza dos mesmos graus de liberdade, de liberdade econômica, liberdade individual, liberdade política, etc. Então está um pouco no meio, a América Latina, entre estes dois eixos ainda recentemente teve ditaduras mais recentes que as ditaduras europeias da segunda guerra, até o final segunda até a segunda guerra mundial então é, assim o, o que o que precisa precisa ser decidido é para qual lado nós queremos ir essa agenda de aproximação à, à China etc é feita muito em, em forma negativa contra algo contra os Estados Unidos contra o Ocidente, contra os americanos, etc. E é por isso que eles vão no colo dos outros, da Rússia, da China, é, África do Sul, é, Irã, Venezuela, etc. Não porque, de fato, as pessoas gostem desses sistemas, porque, de fato, as pessoas não gostam desses sistemas. Basta ver para onde vão os brasileiros, para onde vão como turistas, para onde vão morar. Ninguém... Dos brasileiros que vai, que emigra para outros países, vai morar na Venezuela, Nicarágua, Irã, etc. A maioria dos, dos brasileiros que emigra vai para Austrália, Nova Zelândia, Estados Unidos, Canadá, Portugal, Itália, etc. Então, na verdade, as pessoas querem este sistema. Só que, como tem este inimigo número um nos Estados Unidos, é, que também tem culpas também no cartório. Também os Estados Unidos não são, são um país livre, um dos países mais livres do mundo, mas também tem e teve uma política externa também de interferência em várias regiões do mundo. Agora, não é por isso que precisamos rejeitar tudo. Né? Os Estados Unidos, de qualquer forma, por quanto imperfeito, representam é, a melhor, o melhor modelo possível em comparação a esses outros países, onde gays, mulheres, minorias, crianças, etc. Não tem liberdade nenhuma, igualdade nenhuma. São países que não se desenvolvem nem do ponto de vista cultural, nem do ponto de vista econômico. Não há liberdade, não há igualdade. Então, assim, parem de é, implicar isso com seus unidos. Dá para fazer uma crítica racional, honesta, amparada, etc. Mas sem com isso cair no colo de ditaduras sangrentas, e que desrespeitam todos os princípios básicos da vida civilizada
0: Pois é, nós mostramos aqui no início é, desse bloco o comentário do Benjamin Netanyahu né, comentando ali é, de forma bem veemente, criticando muito o Lula, ele que chegou a chamar o embaixador brasileiro para repreendê-lo né, em relação a essas falas do presidente brasileiro, levaram ele inclusive ao Museu do Holocausto, lá em Israel e como resposta, o Lula chamou para o Brasil o embaixador de volta. Isso tem uma simbologia muito grande, né? Quando você tem realmente uma quebra de relações entre os países, né, Cristian? Esse, esse, esse ato tem um,
4: um simbolismo muito forte. Na diplomacia, que é toda cheia de símbolos, você retirar um diplomata de um país, mas mais do que isso, você... você chamar o, o, o presidente da República de um outro de um país amigo historicamente aliado de persona não grata e a Gleis é... que é chamando ele de fascista lá o primeiro-ministro ah, mas ministro. aí é mas aí já entra na, na no folclore né é, PT nem dá, eu acho que o João tem razão nem leva a sério um Twitter desse porque essa daí também é a mesma coisa que nem os outros que eu citei se ele mandar sentar ela senta. se ele mandar levantar ela levanta não tem um mínimo de de, 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 de autonomia né assim é é a mentalidade autoritária né, que caracteriza esse grupo político, é um grupo de iluminados. E no Itamaraty é um desastre, porque o Itamaraty é uma instituição importante, que criou muita gente inteligente, que serviu ao Brasil. O que aconteceu no Itamaraty acontece até hoje. Os diplomatas não podem falar o que pensam, nunca puderam, mas por, uma, por um princípio, o princípio da defesa do Estado brasileiro. Então, quando um diplomata escreveu um artigo se exaltava, imediatamente ele era punido. Isso antes desses fenômenos todos. Uhum. Agora, o que é uma instituição, os sujeitos são, são prisioneiros lá dentro. Entende? Ah, o jogo de, 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 de reação e de, de, de vingança interna na administração é tudo resultado disso daí. Porque desde 2003, como eu contei, quando começaram as preferências, sempre teve ali um jogo político as preferências de quem está alinhado à panelinha dos amigos para implementar uma política externa dos iluminados que não tem nada a ver com a nossa história democrática. Com a nossa... Aliás, vamos, vamos combinar. Uma boa parte desses senhores aí, senhoras que estão falando, são os que se apresentam como defensores da democracia no processo de transição democrática dos anos 80. José Genuíno? para dizer um nome. José Genuíno era um desses que lutou tocou a democracia, foi para a guerrilha. Que quando... outro dia propôs o boicote os... Exatamente. Por exemplo, os judeus. judeus. Mas é um negócio. Não precisa ser muito brilhante. Assim, é um grupelho. Um grupelho. Que coloca a vida de todo um país. Uma história em jogo. Né? Pois
5: é. E fora, agora fora a contaminação. O que você pontou do Itamaraty. Essa contaminação não é só em Itamaraty. Ou seja, Itamaraty tem uma tradição. De é, diplomacia. Como muito bem colocou aqui o Lobauer. E. É, uma visão muito nítida do que, que é defender o, o Estado, papel. qual é a missão das instituições, a missão do diplomata, quais são as ferramentas que ele pode usar. E como era reverenciado no mundo, Exato. até como uma instituição tradicional. Por quê? Porque o país, no século XIX, tinha instituições nas Américas melhores do que qualquer outra instituição que existia uhum, naquela uhum. época melhor que Estados Unidos, Canadá ou, ou México, que tinha alguma, alguma relevância aqui em termos de colonização o Brasil era institucionalizado então o Itamaraty brota dessa experiência então isso carregou para o século XX e isso que você pontuou de rompimento de relação a gente já viu isso quando foi do golpe republicano em 1889 praticamente o, pa o país entrou em descrédito Durante décadas, em todos os sentidos, no sentido diplomático, no sentido econômico, fiscal, a moeda passou a valer nada, a inflação explodiu. Então, você está se colocando aqui, num, numa, diria que num trampolim, achando que do outro lado tem uma piscina bonita uhum. que vai te receber e que vamos poder nadar de braçada. E não é bem assim. Eu acho que essa avaliação como bem colocado aqui, se formos avaliar quem são os outros parceiros, se a gente tiver um fechamento aqui do Ocidente e ele aplica as mesmas sanções que aplicam no Irã, <risos> qual é a situação do Brasil? Se o Brasil agora se torna um estado é, terrorista, como é o, como ele, como nós estamos abraçando ali, terrorista e narcotráfico, que são os grandes é, apoiadores aí do governo, né? Então, é internacional, né? Todos eles estão apoiando. Então é. quer dizer que o governo tem alguma algum vínculo tem algum vínculo tem tá bem nítido ao menos na questão do desses grupos
0: do Hamas aí tá bem nítido isso aí é, e então, não dizer que o deputado está exagerando houve uma declaração oficial uma nota oficial do Hamas exatamente. nós temos aí na tela é, não foi só de críticas que viveu o governo Lula depois dessas declarações houve quem elogiasse e é nada mais nada menos do que o grupo terrorista o Hamas é. que deu a seguinte declaração. Nós, do movimento da resistência islâmica o Hamas, apreciamos a declaração feita pelo presidente Lula, que descreveu aquilo a que nosso povo palestino na faixa de Gaza está sujeito como um holocausto e que as ações dos sionistas hoje em Gaza são o mesmo que o nazista Hitler fez aos judeus durante a Segunda Guerra Mundial. Com todas as letras aí, né? A ele elogia diz que foi muito bem descrito pelo Lula, no final, ele volta dizendo que exigimos que a Corte Internacional de Justiça leve em consideração a declaração do presidente brasileiro sobre o nosso povo palestino, sobre o que o nosso povo palestino está sofrendo nas mãos do exército criminoso e de seus colonos terroristas e por aí vai.
5: Essa é a foto da democracia deles aí. ó. Essa, essa é a foto dos democratas, do, dos guerreiros pela liberdade. Olha que beleza de foto. Acho que é a foto de estudo. E é esse descrédito que, tá, que o Lobauer está apontando aqui, porque é um descrédito sistêmico e invisível, porque ele afeta todos os relacionamentos. Não é só os relacionamentos de Estado. Uhum. Eles afetam contratos, eles afetam parcerias. Investimentos, né? Investimentos em geral. Eles afetam até a vontade dos, dos próprios brasileiros de continuar nesse, na plataforma Brasil, fazendo negócio agora com o mundo inteiro, ao menos o mundo tradicional com o qual a gente lida, Uh, olhando, após oh, isso, aqui é um governo vinculado a, a, a tudo isso de ruim. Qual a extensão de crédito que eu vou dar? Qual o perfil de, 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 de projeto que a gente vai ter? E, e quem são esses que estão vindo? Então, a gente está mudando também isso, o que é. é preocupante em vários níveis: político, econômico, social. Enfim, a gente está tomando essa decisão por esse grupelho que o Lobauer mencionou perigosíssimo a gente tem que fazer uma avaliação a de todos esses impactos, porque eu, como vou reiterar, não é um, um passo, uma escorregada. Isso é um passo consolidado, isso é um passo
0: propositivo. Mas houve quem achasse que foi uma, um deslize, uma coisa ali que acabou escapando do presidente. Nós temos aqui é, dois exemplos de parte da imprensa nacional repercutindo esse caso todo. O primeiro deles no G1, que traz a seguinte manchete. Com distorção sobre o Holocausto, Lula perde legitimidade internacional. Então, é uma crítica, mas coloca todas essas falas como simplesmente uma distorção sobre o Holocausto. E, além disso, temos no jornal O Globo, a Vera Magalhães, que descreveu todo esse caso como uma fala equivocada. Né? Então, com fala equivocada, Lula cria crise desnecessária. Então, para ela, parece que foi apenas uma gafe, uma coisa ali que, sem querer, acabou saindo do controle dele e que houve toda essa reação. É, Jean Turco, você citou aí uma série de medidas do governo Lula nessa ação diplomática, né, que se somam a essa cereja do bolo, digamos assim. Nós temos uma arte com boa parte delas, e aí eu aproveito para te passar depois para você comentar essa questão da reação de parte da imprensa e também essa listinha. Vamos colocar na tela aí, produção? Que é um resumo aí da ação diplomática do governo Lula nesse terceiro mandato, né? Temos aí? Vamos lá. Política externa do governo Lula 3. Não assinou a declaração da ONU contra o Ortega, lá da Nicarágua Não condenou a invasão russa à Ucrânia. Acusou o Departamento de Justiça dos Estados Unidos de um conluio ali contra a Petrobras o Jean Turco também citou isso, apoia a China contra a independência de Taiwan, enviará dinheiro para aquele grupo da ONU, né, que apoia o Hamas, que o deputado Luiz Felipe também citou aqui. Comparou a reação de Israel ao Holocausto, que estamos falando agora, alegou não saber o que se passa na Venezuela, vamos mostrar também esse caso, e quer aguardar os legistas russos para opinar sobre a morte do opositor do Putin. E tudo leva a crer aí que foi mais um caso ali de, de assassinato mesmo da oposição lá na Rússia. Além disso, o Jean Turco tinha citado o caso dos navios do Irã que atracaram aqui no Brasil. E eu lembrei também da visita do Nicolás Maduro, né, que chegou aqui no início do mandato. Teve até o caso de uma agressão a uma jornalista da TV Globo. Esse caso acabou abafado, ninguém ouviu mais falar disso. Mas acho que dá para se juntar aí também essa listinha aí das ações diplomáticas do Lula. Jean Turco, contigo aí.
6: Pois é, a lista, a lista é ótima, mas é mais longa, inclusive. Não só a visita de Maduro, mas antes disso, a mesma mudança do reconhecimento do governo venezuelano. Porque o governo presidente de Bolsonaro reconhecia o governo, o governo de Guaidó, da Venezuela. E ele mudou isso, reconhecendo o governo de Maduro. Depois também recebeu, e ainda podemos continuar, ele não foi à cerimônia de posse de Milley, não obstante, foi convidado. Ah, porque Milley criticou, xingou, chamou de, de comunista corrupto. Mas quando o presidente argentino precedente, amigo dele, falou que os brasileiros eram macacos, aí ele não achou nada de ruim. Não, isso não impediu ele de se reunir com o presidente da Argentina várias vezes, até muito mais que outros que, que, que ministros dele, inclusive. Ainda... É os encontros com os partidos comunistas do Fórum de São Paulo no Brasil, inclusive apoiando é, apoiando, por exemplo, Petro da Colômbia, etc. Então, assim, a lista é, é bem longa mesmo. Mas eu sou pessoa da mídia, queria comentar exatamente algo nessa linha, porque estes mesmos jornalistas que agora e, chamam isso de gafe, de deslize, etc. São eles também têm têm culpa nessa questão, porque vocês se lembram, com o governo precedente, como a política externa de Bolsonaro era sempre etiquetada da seguinte forma, a guinada da política externa de Bolsonaro. A guinada, guinada, guinada. Guinada o quê? Guinada, eu sempre falava guinada em relação ao quê? Antes com o governo, pulando o governo Temer, antes com o governo Dilma e os, os, governos, Dilma, e os, os governos Lula, de novo, o alinhamento do Brasil não era essa coisa de tradição, de neutralidade e tal errado. O posicionamento dos dois dos quatro governos PT era o posicionamento com Ahmadinejad, com Castro, com Chávez, com a Bolívia, com a Angola e dando dinheiro pra Chippovo. É isso que... É, é, era esse tipo de posicionamento. Então, na verdade, a guinada, a tal de guinada da polícia de Bolsonaro é, era bem-vinda. Tinha que ter uma guinada mesmo. Não tinha como ficar com a Chipovo alinhado às piores ditaduras do planeta. E agora está tendo uma outra guinada, de novo para voltar naquele posicionamento, com as ditaduras planetárias, e é, assim, no futuro esperamos que tenha outra guinada né, para um reposicionamento normal, né, de novo com os países mais livres. Agora, é óbvio que essas guinadas, guinadas e contraguinadas não fazem bem né, a democracia. Mas, de novo, por quê? Porque quando na Alemanha se alterna a direita da Merkel é, com a esquerda da, de, de Olaf Scholz, ou na França, ou no Canadá, ou nos Estados Unidos, etc., não há essas guinadas, porque a esquerda também é pro-ocidente, a esquerda também é contra as ditaduras. Então, quem não faz a guinada é a esquerda, porque é uma esquerda mais moderada, etc. Aqui, infelizmente, nós temos essa esquerda extremista, que se alia a este povo, e a mídia tem parte de culpa, porque não chama as coisas pelo nome. Então nós aqui estamos numa questão que parece direta-esquerda, quando é uma simples questão de bom senso. Ele não pode mentir, sair mentindo tão explicitamente, sem ter nenhum tipo de problema. Mente sobre Nicarágua, mente sobre Venezuela, mente sobre Israel. Essa aqui dá de, de associar ao holocausto, ao que Hitler fez, além de uma ação estratégica para ele se posicionar, etc., é uma mentira. Porque tecnicamente falando, caso, caso alguém queira analisar tecnicamente falando, tecnicamente falando, obviamente, não, é, não tem nada a ver com o holocausto. Não é um genocídio. Eventualmente, isso seria objeto de um processo, e não de uma declaração assim, é, esporádica, etc. O mesmo termo genocídio foi, inclusive, inventado por um judeu polonês, exatamente para identificar é, a atrocidade que aconteceu com o nazismo. Então, é muita sacanagem e é mentira explícita, associar isso a exatamente quem viveu aquele fato como vítima. É uma pura e mera mentira. O problema é que tem repercussões gravíssimas e ainda estamos começando a ver tudo isso. É, obviamente pode ter consequências muito mais graves, tanto para a diplomacia brasileira, quanto para o Estado brasileiro de forma geral, quanto também para a economia talvez em primeiro lugar.
0: Muito bem. Esse caso todo aqui, não sei se também buscar a nossa carta na manga. Esse quadro que você já deve estar acompanhando aí nas últimas edições do nosso programa, trazemos aí alguma coisa do passado que tem a ver com o que está acontecendo agora. E vamos ver qual é a nossa carta na manga do programa de hoje. Hoje não é um vídeo, é uma imagem. Vamos ver o que a produção preparou aí para gente. Vamos mexer essa tela aí. Uma entrevista que o Lula deu. A revista Playboy, em 1979, já bem antiga, julho de 79, já se vão aí 44, 45 anos. E aí, qual é a pergunta ali, né, da revista Playboy? É, alguém mais que você admira, né? Perguntando aí personalidades que o Lula admirava na época. Ele fez uma pausa, citou ali, Mao Tse também lutou por aquilo que achava o certo, lutou para transformar alguma coisa. Diga mais... Por exemplo, o Hitler, mesmo errado, tinha aquilo que eu admiro no homem, o fogo de se propor a fazer alguma coisa e tentar fazer. Aí Playboy pergunta, quer dizer que você admira o Adolfo? O Lula, não, não, o que eu admiro é a disposição, a força, a dedicação. É diferente de admirar as ideias dele, a ideologia dele. E entre os vivos, Lula pensa Fidel Castro, que também se dedicou a uma causa e lutou contra tudo. Mais alguém? Khomeini. Eu não conheço muito a coisa sobre o Irã, mas a força que o Khomeini me mostrou, a determinação e tudo mais, é algo admirável.
4: Ele não mudou nada. É o Era mesmo É a mesma pessoa. Passaram 45 anos, ele teve a chance de ser, teve posição de ser estadista, que nunca foi, mas teve a chance de aprender, de ler, de conviver, de ver. E se ele fizesse uma entrevista com ele hoje, ele ia responder as mesmas coisas. Com é, essa sinceridade é o mesmo toda. surfista. É o mesmo surfista. Mas deixa eu deixo de fazer um outro comentário. Uhum. Esse quadro é muito bom. Né? Ele, lembra, ele leva <risos> a gente para outro tempo. Mas o que o Brasil deveria fazer? Deveria fazer o que fez o Barão do Rio Branco. O Luiz acabou de fazer referência. Quando veio a República, o Brasil entrou em desordem. Desordem financeira, credibilidade. O Marechal de Aldoro ficou arrependido. O Floriano Peixoto deu um golpe em cima do golpe. Aí veio o presidente de Moraes. Quando veio o Campos Salles, começou a resolver. Em 1902, chegou o Rio Branco. E o Rio Branco falou assim, o que nós vamos fazer? Nós temos que realinhar nossos interesses para os Estados Unidos. Primeira coisa. Inglaterra, ok. Primeiro ponto. Vamos fazer Estados Unidos. Vamos achar de Washington, vamos mandar um representante. Depois, relações não excludentes. A gente tem que ter relações com todos os povos. O soberano, respeito ao interesse nacional autodeterminação dos povos conceitos que ficaram na nossa história e fizeram do Brasil ser o seu que é pela sua originalidade pela sua pelo seu como chamado padrão civilizatório Eu não gosto muito desse negócio mas do padrão civilizatório brasileiro pela sua pelas suas características muito muito peculiares um um país grande com potencial e tal e foi vindo com os trancos e barrancos até o século XXI nesse modelo o que aconteceu depois, nesse período agora, nos últimos 20 anos, é que ele perdeu isso completamente. O que ele deveria fazer agora? Vou nessa conjuntura que o Jean Franco explicou. Jean é Turco. Turco. Putz, <risos> não é possível. Jean Turco, desculpa. Mas O Jean Turco explicou. É, é, o mundo não é mais aquele, que, que, e que você também acabou de citar, não é mais aquele do final da Guerra Fria. O mundo é muito mais complicado. O que a gente deveria fazer? O que o Rio Banco fez? O Brasil tem tamanho para se posicionar com um alto e com serenidade, com, a, com relações não excludentes, né? com é, respeito à autodeterminação dos povos. Não precisa dar show de horror. Agora, deu show de horror e agora vai ter que sair. Vai custar muito caro para fazer isso. E ele já tem experiência de como fazer. Pois é.
5: Comentário político aqui, porque o Lula citou Hitler e a história de Hitler é muito clara. Ele não tinha maioria... Sabe quem ajudou Hitler a ser o Hitler? Hum. Uma palavra que nós conhecemos muito bem na nossa política. Centrão. Hum. Foi o centrão que viabilizou Hitler na Alemanha, em 1933. Eles não tinham maioria, tinham 30%, 33%, nessa faixa. Nunca passaram disso. Nunca conquistaram mais do que... Então, quem é que tinha os outros 70%? Uma parcela era comunista socialista, comunista, extremado, mas a maior parcela do parlamento era Centrão. Uhum. Era Partido Social Democrata, era o PSD, era os PSDB, era os PMDB, era os Podemos, era os republicanos, era todo esse pessoal aí que está dando sustentação para o Lula atual. Então, se a gente não entender que o Centrão é o que é a massa de manobra aqui, é os parlamentares que são eleitos sem nenhuma noção do que a gente acabou de tratar aqui agora. Imagine isso, que é o maior bloco que tem hoje na política brasileira, não só federal, como também local, uhum. o maior bloco é o centrão. É o pessoal que não sabe nada de política externa e está entregando a agenda política a esse grupelho no, no melhor dos casos desqualificados mas que certamente boa parte deles é mal intencionado e então esse é que é o problema o brasileiro como eleitor precisa não escolher centrão se ele, se ele não continuar escolhendo centrão e achar que vai ter um resultado diferente, não vai ter sabe? porque o centrão não tem agenda para o país uhum. ele não passa julgamento nisso que a gente está falando aqui agora eles não entendem as propostas da direita. Também porque a direita não vocalizou as propostas de uma maneira efetiva ainda. Então tem um, tem um certo vácuo da direita em termos propositivos. Um centrão que não sabe absolutamente nada do que, que é a proposta, seria a proposta da direita. Não entende nada de relações externas, não tem projeto nenhum para o país. São vereadores federais que estão ali. E é um maior bloco, 250, 300 deputados, uhum. e você tem uma minoria, que esse de fato é o problema. Então você vê é uma minoria que comanda todos os sistemas, todas as instituições, e estão fazendo esse achar que criminoso sistemático em cada uma das instituições. Já falei do que, que eles estavam fazendo, a que contra os juízes no judiciário. Estou fazendo a que contra diplomatas no Itamaraty. Achar que na Polícia Federal destacam grupos para representar o, 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 a opressão política que eles querem dentro da Polícia Federal. A mesma coisa nas Forças Armadas uhum. e as diversas instituições. Mas é um grupo muito pequeno, sem representação popular. E onde é que está a representação popular? Elegeu a maioria... Centrão Quando Então você se a gente está falando com o editor é. Essa mensagem é uma maneira muito clara Eu não sei como mais, porque eu já falei tantas vezes Desse tema, já bati nesse bumbo De tanto por cima, por baixo Do lado, eu ainda não, não, não vi Reverberar isso Eu sou o único falando mal do Centrão Até alguns deputados falaram, não, não fala mal do Centrão não Porque eles, eles, depois eles vão, vão Bloquear vocês na comissão Não vai querer passar teu projeto eu Falei, meus amigos Estamos aqui num momento de crise institucional de, de mudança de 180 graus de rumo de país, vai ter efeito social, vai ter efeito econômico gerações adentro e você aqui não, porque eu não vou ter uma posição na comissão, porque o Lira vai retaliar, porque o Centrão tá lá na mesa, comanda a mesa da Câmara é o que o cara pessoal gosta do negociador que entrega o legislativo então o eleitor precisa prestar muita atenção quem são os partidos de Centrão e eliminar eles, diminuir a participação deles na política e começar a optar por um lado, que lado que vocês estão. Quer ir para a esquerda? Então já sabe o resultado. Uhum. Estamos indo para a esquerda. Estão <risos> tô, tô felizes aí com o resultado. Agora, vocês não estão felizes com o resultado, vocês têm que ir para a oposição e ser bem nítidos aí quais são os partidos nitidamente na oposição. Perfeito. Jean Turco pediu a
0: palavra?
6: Sim, Renato, rápido. Sobre aquela, aquela carta na manga na entrevista de Lula, de Lula acho interessante por três motivos. Na, nessa entrevista ele cita que tem como modelos, ídolo, ídolos que gosta de algumas coisas dele, de três pessoas, por um lado, muito diferente entre eles Hitler, Castro ou Ayatollah Kouemini. Né? Mas primeiro, eu nem associo muito a Hitler, porque ele mesmo fala abertamente que ele não concorda com as ideias dele, só o fogo ele teria dentro, ser tal. Mas primeiro, breve comentário. Não é nem verdade. Na verdade ele concorda com Hitler mais do que ele mesmo pensa. Por quê? É, o nazismo é uma abreviação de, da palavra nacional-socialismo, que é o que? Socialismo nacionalista. É, Hitler era um socialista nacionalista. Então, ele, ele é socialista como Hitler, ele é nacionalista também, e ele está aparentando um certo antissemitismo também nessas, nessa última época. Então, talvez não discorde tanto assim. Segundo, o que essas três figuras aparentemente muito diferentes têm em comum, eu diria que são essencialmente duas coisas. Um, que são três grandes líderes que mandam no país todo, né, de forma ditatorial, e três que são é, três figuras carismáticas, claro, para o mal, no caso, mas três líderes carismáticos. Isso demonstra que o interesse dele é este, o que ele aprecia uma pessoa é essa liderança, este poder carismático, o que ele quer é mandar num país, é ter essa atitude ditatorial, Olha, eu tô lá com o Eminim, foi quem fez a Revolução Islâmica, a República Islâmica. O que isso tem a ver com o Castro e Hitler? Isso demonstra quê? então, isso demonstra que, Então, para Lula, o que importa não são as ideias, ele mesmo fala, não é o conteúdo programático das ideias. É o fogo que eles teriam dentro, que eles se predispõem a fazer uma coisa e fazem. Qualquer coisa que seja, então. é Qualquer coisa. Ou seja, o que importa não é o fim, não é o objetivo. O que importa é o meio. O que, o que isso mostra é que ele é o um maquiavélico, no sentido técnico da palavra, que está disposto a implementar tanto o plano X como o plano Y, com o maior fogo dentro. Ou seja, é um oportunista, que não acredita em nada. E acredita. E quem não acredita em nada, acredita em tudo. E está disposto a fazer acreditar tudo, qualquer coisa. Ele não acredita em nada, É a única coisa na qual ele acredita é ele mesmo. Este é o projeto, este é o plano, ele mesmo, contra tudo e todos.
0: Pois é, e para quem esperava que ao longo do dia aí o Lula pudesse dar alguma declaração mais conciliatória, voltar um pouco atrás, pedir desculpa, a gente viu que isso realmente não ia acontecer. Pelo contrário, a SECOM divulgou um vídeo agora no final da, da tarde em que ele reitera essa posição e um alinhamento ali 100% pró Palestina sem nenhum tipo de sinalização a Israel. Vamos assistir.
3: Eu venho aqui para dizer para vocês da minha... Primeira persistência em continuar lutando pela paz. A paz é a única possibilidade que a gente tem de construir desenvolvimento e melhoria de vida do povo. A segunda coisa eu venho aqui para dizer da minha solidariedade ao povo palestino, porque há muitos anos eu defendo a necessidade do povo palestino ter seu território livre e soberano. Do Brasil vai continuar, nos próximos anos, a defender o reconhecimento do Estado palestino como Estado soberano, não apenas pela ONU, mas também no território, para que os palestinos possam construir suas vidas em paz e com respeito do restante do mundo. Por isso, eu quero agradecer a Liga Árabe, dizer para vocês das, da importância que vocês têm nesse processo de chamar a atenção da humanidade. E a gente acha que somente com o fim da guerra é que a gente pode construir o tão sonhado Mundo de Paz. Muito obrigado a vocês e queria dizer que a paz esteja com todos nós. Um abraço.
0: Aí, Luiz, mensagem do pacifista Lula, uma musiquinha ali emocionante de fundo. Ele quer paz, mas deixou bem claro ali a posição, né? Acho que
5: É um lacaio da agenda dos países árabes que não se declararam guerra a Israel e usam...
0: Ele faz esse papel.
5: Ele usa uma proxy, que é um lacaio, como o Lula, para promover a agenda, dizendo olha, vocês estão fazendo praticando um genocídio, vocês aqui... Israel está se defendendo. E o que, qual o problema? O problema de Israel não é com o Palestino, é com o Hamas, que é o grupo terrorista que domina aquela região, pois é isso que é o é. ponto, então é. a gente esquece daqui do contexto, ele coloca como se fosse Sim. um ataque ao, ao palestino, ao cidadão palestino, aquele ser humano ali que está na, na pior situação, ele está igualmente ruim como o cidadão ucraniano, de quem ninguém mais fala, né? fala-se do governo ucraniano, do governo russo, agora e o cidadão ucraniano? está tá aí com essa disputa de grandes potências ali no, no território dele. É isso que eu acho que a gente precisa ter muita, uh, muito foco em quem, de fato, a gente está defendendo aqui. Porque, e quem a gente está criminalizando. Porque esse discursinho do Lula, ele joga a gente para um, um lado nítido. Olha, se você não está do nosso lado, você não é pela paz. Você é pelo, é pelo problema, pelo genocídio, você é pelo ataque, pela guerra. Então, isso é um grande problema, porque desvirtuou completamente o que de fato está acontecendo na região e quem de fato é o inimigo. Ao contrário, está fazendo aquilo que, que aquele um, diplomata israelense falou. Ele está dando valor ao Hamas como interlocutor político. Você não uhum. pode fazer isso. Uhum. Então, é um mero lacaio da agenda da Liga Árabe.
0: Pois é.
4: Não, eu, me permita, uhum. eu, eu leio esse, esse vídeo com o seguinte... É Lula sendo Lula, PT sendo PT, percebeu que fez uma burrice, falou bobagem, falou bobagem. Então, o, que deveria, o que faz um estadista, um político de alto grau, ele fala assim, olha, me equivoquei, eu usei essas palavras aqui indevidamente, eu sei muito bem que o Holocausto, é incomparável o Holocausto com o que está acontecendo em Gaza. É assim que, se, que os, os grandes, pelo menos na minha perspectiva, os grandes políticos, as grandes figuras se posicionam, não. É um, uma, uma, uma apresentação cínica, do tipo, agora nós estamos falando do reconhecimento da Palestina, que não é o tema, não é o tema, não é o tema, é o tema e estamos pela paz. Então, assim, é de cinismo, é de ficção, é, não é de verdade, e nós já estamos há 40 anos assistindo isso. Isso que me dá, me dá um pouco de agonia, sabe? Não sai porque desse... É, 40 anos. E se as novas gerações não perceberem não aprenderem... Porque não aprenderam. Não aprenderam. Se olha as perspectivas de eleições aí, municipais, etc. Um monte de As gerações, de as gerações não viveram isso aí que nós estamos vendo. A gente está é. vendo há 40 anos. É. Entende? É o mesmo perfil, a mesma entrevista da Playboy de 79 se aplica hum. hoje. Então, é. assim, é, é, é isso que deixa a gente agoniado. E é um show, devia ter feito o seguinte, vai lá, se é realmente o grande estadista, o Mandela, América do Sul, olha, eu me equivoquei, eu tava, é, eu, eu tava um pouco atrapalhado, etc. essa aqui esse, esse termo não se aplica, mas eu quero dizer que a paz é importante. Ok. Mas não é isso que ele fez. Pois é. Então, uma coisa
0: que chamou atenção também é que você não viu nenhum ministro do Supremo se pronunciar também, né? Diante disso. Eles que invariavelmente sobre todos os assuntos... Uma
4: opinião para tudo, né?
0: Dão opinião, né? Colocam ali repúdios e... Isso quando não fazem alguma ação realmente de exigir explicações e tudo mais, né? Nesse caso, até o momento, um silêncio aí que acho que diz muita coisa também. É, sobre uma, uma próxima pauta aqui, é, nós tivemos uma pesquisa feita pelaquela Quest, que faz um um levantamento sempre sobre essas questões políticas, um instituto é, que acompanha as reações, principalmente nas redes sociais, e eles fizeram uma medição sobre como foi essa repercussão nas redes em relação é, a tudo isso que foi dito pelo Lula em relação a Israel. E aí tem até um gráfico que mostra a relação dos tweets e comentários a favor e contra, né, elogiando, apoiando o Lula ou criticando o Lula vamos colocar aí na, na tela cheia, está aí uma imagem da Globo News que está mostrando o resultado dessa pesquisa, 90% da, de tudo aquilo que foi postado nas redes sociais é de forma negativa aquilo que o Lula falou. E muita gente até, não sei se uma brincadeira, um certo fundo de verdade, chegou e falou, olha, do jeito que está aí esse foco todo nesse assunto, daqui a pouco precisa aparecer alguma notícia sobre o Bolsonaro para mudar um pouco o foco disso, né? É, para a gente requentar alguma pauta e, e mudar um pouco a atenção das pessoas. E coincidência ou não, foi o que aconteceu também. No final do dia, saiu a notícia de que a Polícia Federal intimou o Bolsonaro a dar um depoimento é, nesta quinta-feira sobre a tal suposta tentativa de golpe, né? Então, a previsão é de que o ex-presidente seja ouvido na quinta-feira, dia 22, também teve gente que atrelou o dia 22 aí ao número do Bolsonaro. Você vê que o Brasil está tão maluco que aparecem essas teorias, a gente não consegue dizer se é, se, é, se é brincadeira ou se tem algo realmente com uma intenção por trás. É, saiu essa notícia, ele já, é, ao longo do dia, né, dessa intimação. O Bolsonaro já se pronunciou também dizendo que não vai comparecer enquanto não tiver acesso aos autos do processo para poder saber do que se trata. Tá aí a notícia também, Bolsonaro diz ao STF que não vai depor a PF sem ter acesso aos autos, a, a todas as provas, supostas provas que foram colocadas ali. Foi feito um pedido também é, de adiamento desse depoimento pela defesa do Bolsonaro. Eu acabei de ver aqui também que o Alexandre de Moraes negou esse pedido, ou seja, está mantido a data, está mantida a convocação do presidente, do ex-presidente, para fazer esse depoimento e ele dizendo que não vai. Luiz Felipe. E aí eu tenho duas questões para você. É, um, para você comentar aqui, é um pedido de impeachment que foi feito também pelos deputados, né? Ao longo do dia, essa é, angariação aí de assinaturas. A última notícia que eu vi já eram mais de 90 assinaturas nesse pedido de impeachment, baseado é, na lei do impeachment, que diz que um presidente que tem algo é, dessa forma, né? De, de você ser hostil a um país e até colocar o país aí numa iminência de guerra, é, é, isso justifica um pedido de, de impeachment, está aí a notícia. A gente tem também a imagem que mostra esse artigo né, do, da lei do impeachment, a produção pode procurar para colocar. Olha é, lá, a lei 1079, cometer, é, um, cometer um ato de hostilidade contra a nação estrangeira, expondo a república ao perigo de guerra ou comprometer-lhe a neutralidade. Então, isso seria um crime de responsabilidade. Enfim, se você está ouvindo aí conversas a respeito disso, é, e também essa questão do Bolsonaro, que nos leva ao dia 25, agora, o próximo domingo, com uma manifestação que foi convocada pelo ex-presidente aqui na Avenida Paulista. É, se você também está ouvindo movimentações em relação a isso, a adesão de muitos parlamentares, governadores também já prometeram comparecer. Então, esse pacote aí, né? É, o pedido de impeachment a manifestação do dia 25 e também essa convocação aqui do Bolsonaro para depor em relação a esse suposto golpe, tentativa de golpe que ele está sendo acusado.
5: Perfeito. Bem, a adesão popular contrária ao pronunciamento do Lula tem feito com que os parlamentares reagissem. Então estamos batendo já, imagino que estamos chegando perto de 100 assinaturas, precisamos de 171 assinaturas, então ainda tem um grupo do Centrão, que a gente precisa convencer, mas acho que quem vai fazer esse convencimento é a população. População é que tem que agir direto com os deputados do Centrão para ter as assinaturas e a gente poder protocolar um pedido de impeachment. Então, dois pedidos de impeachment que já foram protocolados, eu até fui autor de um é, é no início, protocolar, né?
0: Não precisa dos 171,
5: precisa? Não, você precisa. Ah, tá. Sim, você precisa da adesão de, de, vários, de vários deputados. E, agora para você poder começar a tramitar, né? E aí, ah, sim. Mas para começar a tramitar, você, o primeiro é você protocola, depois você dá início é ao sim. processo de impeachment, a votação. E se por acaso passar, aí pronto, ele é afastado do cargo. Então, ao menos durante 180 dias. Então, esse aqui é... é o, o regramento é esse. Então, dois pedidos de impeachment, esse eu diria que tem mais... Uh, eu diria que... Uh, momento, assim, é momentum, né? Como uhum. é que seria a palavra... Clima é, político. Um clima político, uma certa inércia. Então, eu acho que é bem positivo que a gente consiga as assinaturas. Então, é bem possível que a população de, deva se engajar com os deputados para convencê-los a assinar esse, esse processo. Então, esse é o primeiro comentário. Então, eu estou otimista com esse pedido. É o mais otimista que eu tive de todos os pedidos, incluso o meu que protocolei no início do ano passado. É... Com relação ao que está acontecendo com o presidente Jair Bolsonaro eh, e os demais políticos que estão a ao seu entorno e que estão sofrendo por perseguição política, nós vemos que o sistema judiciário... Eh, isso é uma, um comentário que a gente tece a, a, a vários programas já. O sistema judiciário tem problemas muito graves, muito patentes. E é esse sistema judiciário extremamente fora do prumo que está colocando a situação política do Brasil em total desarmonia. Muito ao contrário do que eles falaram que agora temos harmonia entre os poderes, temos harmonia política. Muito pelo contrário. Estamos entrando numa crise institucional muito grande. E o Jair Bolsonaro, pela sua popularidade e a capacidade de engajar intuitivamente com a maior parcela da população, você está tendo uma adesão popular ao, 20, ao dia 25 massiva. É massivo a adesão. Não só parlamentar, porque perceberam nitidamente a, a intromissão patente do, do Poder Judiciário, não só na, nas prerrogativas do Legislativo, mas também no que seria ali, buscando ca casos um atrás do outro, é, procurando é, criminalizar o presidente Jair Bolsonaro no ano eleitoral. Ou seja, eles não querem permitir que o presidente Jair Bolsonaro caminhe pelo Brasil, faça campanha por prefeituras. Eles sabem que isso é avassalador, não há Tem cidade do Brasil. a prisão
0: Brasil. do presidente do partido, né? Do,
5: do do pois é, porque o partido também, como plataforma, ela viabiliza a coesão dessas futuras possíveis cadeiras que ele vença, não só de vereadores, mas também de prefeitos. Uhum. Então, sem o partido organizado... Uh, e sem o Jair Bolsonaro podendo fazer uh, essa caminhada pelo Brasil, uh, eu diria que a esquerda e esse poder ditatorial que se instalou no judiciário, eles têm domínio completo do sistema político sem ter qualquer resquício de popularidade ou de aprovação de uma, uma, um segmento muito pequeno da, da, da população. E agora, fazendo que, isso que eles estão fazendo, essa parcela de apoio, imagino eu, essa esquerda que eles representam, imagino que uma parte da esquerda, como colocou ali o Jean Turco, uma parte é uma parte decente, é uma parte conectada à esquerda uh, europeia e se comporta como uh, uma esquerda civilizada, que quer, que quer o Estado de Direito, que busca programas sociais legítimos. E não é essa esquerda marxista radical que queira destruir tudo, destruir as instituições, cooptar todo mundo e implementar uma ditadura. Então, imagino que em função desse último ano, ano e pouquinho agora, adentrando aqui no ano 2024, que essa esquerda está até mais diminuída, mais comprimida. Então veja o tamanho desproporção de apoio que eh, o poder exercido tem, de fato, da população sobre a qual ele exerce poder. Então é esse, esse, isso, para mim, significa crise institucional, significa crise política... E estamos vendo isso uh, aumentando muito agora, nesses próximos meses. C certamente o dia 25 vai ser um marco e é isso que a gente uh, busca aqui. Eu vou participar do dia 25, acho importante, como uma mensagem aqui, não só de apoio ao presidente Jair Bolsonaro, toda a perseguição que ele tem uh, sofrido. Nunca foi incriminado de nenhum crime nesses anos todos que ele foi incriminado. Claro que eu tenho críticas com relação a, a decisões que ele tomou no passado, hum. etc., mas aqui são totalmente uh, vinculadas a, ao ato administrativo. No entanto, temos um problema que é convergente com essa questão uh, do presidente, que é um problema institucional muito grave. É isso que eu acho que uh, a gente está à beira, como a gente pontuou aqui, que tentou criar essa, dar essa visibilidade. né? Estamos à beira de um poder totalitário, ditatorial, vinculado a tudo que é de pior no mundo. Isso não é bom para absolutamente ninguém do país, incluso os segmentos da esquerda. Somente aqueles que estão no poder hoje exercendo é a, a, a caneta uhum. é que vão ter algum ganho de controlar trilhões de reais que, supostamente, ainda vão estar lá depois que eles assumirem o poder. Uhum. Mas é, esse é que é o problema. É contra isso que a gente tem que se levantar. É um sistema ditatorial. E as duas pautas convergem. Sistema ditatorial e temos a perseguição política patente contra o ex-presidente e também contra vários outros políticos vinculados e além de muitos inocentes presos injustamente.
1: Perfeito.
0: Jean Turco, como é que você está vendo aí essa movimentação em torno de um pedido de impeachment do presidente Lula? Se tiver alguma chance disso avançar ou vai ser só mais uma moeda de troca aí que o Centrão vai poder cobrar depois da fatura em forma de emendas e tudo mais? Uma outra pergunta... Talvez até tudo o que tem acontecido nesses últimos dias em relação a Israel e tudo mais pode ajudar a inflar essa manifestação aqui no
4: domingo.
6: Pois é, primeiro me permita um breve comentário sobre o vídeo da SECOM, sobre a fala de Lula sobre, Israel, sobre a Palestina. A enésima mentira. Não é verdade ele fala que ele se importa com os palestinos, etc. Por quê? objetivamente falando, porque se ele se importasse com os palestinos, ele também tentaria fazer alguma pressão, etc., para que tenha eleições livres na Palestina, coisa que Hamas não permite, porque Hamas foi eleito democraticamente 16 anos atrás, depois tchau, tchau eleições, é ditadura, eles não permitem mais, então não há liberdade, não há autodeterminação dos povos e coisa nenhuma. Isso seria ser em favor dos palestinos, libertar as pessoas, os cidadãos comuns, coitados, de uma ditadura atual, inclusive um grupo terrorista. Bom, mas indo à, à sua pergunta, é, sim, assim, os processos de impeachment têm dois grandes pilares. Um pilar que é o pilar técnico, jurídico, e um pilar que é o pilar político. É sempre também uma avaliação da questão política. Do ponto de ser jurídico, nem compete muito a mim, não sou um jurista, mas assim, tem que ter um amparo na lei. Mas é verdade que, mesmo com algum crime, etc., tecnicamente falando, se a popularidade do presidente for muito alta, a economia está indo bem, etc., é muito raro que possa ter um impeachment. É também verdade o contrário, que às vezes, por ter uma popularidade muito baixa, a economia que está indo mal, etc., assim querendo se encontra alguma irregularidade na, na no governo de qualquer no mandato de qualquer presidente então o ponto que eu vejo desse pedidos é, pedidos de impeachment não é que vai vai ter um impeachment agora mas que pode estancar o governo estancar Lula para que possa é, que, de forma que ele perca talvez apoio perca popularidade e isso pode criar gradualmente um cenário onde isso possa se tornar possível. Okay? Então, ne, de, neste sentido. É claro que é, é muito difícil, porque foi exatamente o que aconteceu, inclusive, com a Dilma. Né? Quando o Centrão é, entendeu que não pagava mais, em termos eleitorais, apoiar aquele governo, eles pularam fora, porque a economia estava indo mal, etc. E, tal. e é, assim, o, o que pode acontecer, então? Que, que pode ter um cenário deste tipo, que vai estancar o governo, vai cair a popularidade, com a economia caindo em 2025, eh, com o crime talvez voltando a aumentar, etc., pode ter um cenário deste tipo. Agora, é claro que tudo isso é muito difícil quando você tem um sistema todo contra, não só o governo contra, mas o judiciário aparelhado, a mídia, etc., é muito, muito complexo.
0: Pois é, tem todo esse conjunto aí, né? E, global, a gente lembra como foi o processo de impeachment da Dilma, né? Por vários meses ali, uma situação econômica terrível para todos. E a gente vê que a economia não está lá, essas coisas, mas está longe daquele momento que nós estávamos vivendo em 2015,
4: 2016. É, não, eu tô, tô de acordo com o Jean Turco, é, que sempre tem um jeito de se encontrar um problema no, no governo. sim. É, mas também não sou jurista, mas lendo o artigo 6º, né? Artigo 6 Artigo 5º. É o 5º esse? É, o tradicional artigo 5º, então. É da Lei do impeachment. Ah, a Lei do impeachment. É, a lei então, específica do impeachment, a lei, então, que, a lei do...
0: que, que, que o, o relata ali os crimes de responsabilidade.
4: Da, da Lei do impeachment não demanda hermenêutica. Para mim é muito claro. Mas vou botar na tela aí, dizer a você, vou dizer a você que a minha a minha esperança ou, a possibilidade de acontecer isso é nenhuma. Não vai acontecer. Porque como a gente se acostumou com, com o jogo, mas se você lê lá, <coughs> né, cometer ato de hostilidade contra uma nação estrangeira, exatamente o que ele fez, expondo a república ao perigo da guerra, não, não acho que não é isso que... não é Ou, isso nós, ou comprometendo a neutralidade. Absolutamente. É, Nossa tradição saiu. histórica. Então, assim, não precisa interpretar. Acontece que são, tem uma questão política envolvida e não Ninguém vai levar isso adiante, o Congresso não vai levar isso, enfim. Mas pelo menos a possibilidade de a gente falar que isso existe e que é evidente que ele cometeu um erro crasso e que ele poderia estar em risco se a gente estivesse vivendo uma crise das proporções dilmistas, uhum. dá para falar. Enfim, dia
0: 25, então, domingo que vem, haverá essa manifestação. O Felipe já relatou aqui que estará presente e nós vamos acompanhar. Está aqui na frente, até do, do nosso escritório, e, provavelmente, na segunda-feira, semana que vem, teremos um programa aí com a cobertura destes eventos. Vamos ver o desenrolar também, ao longo dessa semana, dessa crise toda aí, como é que a coisa vai se encaminhar os próximos posicionamentos do presidente Lula. É, possíveis sanções, não sei. Vamos ver o que, que acontece. E também essa questão do depoimento do ex-presidente ex -presidente Bolsonaro, que foi convocado aí pela Polícia Federal. A Brasil Paralelo estará acompanhando... Tudo isso. É, pessoal, relembrando mais uma vez, então, para vocês, esse lançamento que se aproxima aqui da Brasil Paralelo, a história do comunismo. Serão seis episódios, contando aí desde a origem, toda a teoria, como é que foi a implantação disso em vários países pelo mundo, né, por que, que não deu certo, o que, que aconteceu. Os maiores especialistas do assunto do mundo, né, a gente não falou só com brasileiros brasileiro, a gente pegou as maiores cabeças, e comunistas, inclusive, para entender como é que eles pensam, e como eles justificam essa ideologia para você ter um documento ali definitivo sobre esse assunto. Clica no link da descrição, aponte o seu celular também para o QR Code para você se inscrever e assistir de graça a esses primeiros episódios que nós vamos disponibilizar muito em breve nas nossas redes. aí Tem toda essa campanha desse nosso novo épico, A Brasil Paralelo, lançando aí um daqueles documentários que ficam para a história. Ok? Muito obrigado, obrigado aos nossos comentaristas, à excelente audiência que tivemos hoje também, e até semana que vem.